Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia son las nueve de la noche, cuarenta y dos minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, por supuesto, como siempre con ustedes, en esta emisión especial del lunes festivo, en la que muchos van camino a sus hogares, después de haber estado fuera de sus ciudades, descansando, otros ya se encuentran en su casa en un momento de esparcimiento, preparándose para la semana que inicia nosotros también, y como siempre, abrimos esta puerta del misterio para todos ustedes con un tema que raya en lo inexplicable y en una conspiración que para la mayoría es desconocida. Mi nombre es Esteban Hernández y como siempre este equipo de periodistas e investigadores liderados por Juan Jesús Vallejo Inicia esta aventura junto a ustedes desde Bogotá para todo el país, para Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, también en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, en Neiva, en Villavicencio, en Tunja, en cada rincón de Colombia, a donde llega la señal de Blue Radio, también a través de blueradio.com, también a través de las aplicaciones en sus teléfonos celulares. Inicia esta investigación de un personaje que cambió la historia, pero que irónicamente es desconocido para muchos. Algunos seguramente habrán escuchado hablar de él, otros no. 
Y esta noche vamos a descubrir la verdad detrás de este misterioso visionario. Para algunos, incluso, dicen que pudo haber sido un crononauta, un viajero del tiempo. Otros le atribuyen incluso unos poderes todavía más especiales, pero lo cierto es que es un hombre que pasó a la historia por eh, ver más allá y por eh, ofrecernos una visión del futuro como nunca nadie lo había hecho. Y es que, y es que el mundo avanza y hay que decirlo gracias a los locos. Siempre que nace un genio, piensa cosas que para los demás bueno, no son más que un sueño iluso. Y todo el mundo los tilda de locos, hombre, estos, este señor, eh, este señor en qué está pensando. Eso fue lo que le pasó a muchos, a Da Vinci, a Newton, a Einstein. Gente que fue capaz de ver la realidad de una forma muy distinta a como la veían quienes estaban en su época. Pensando, atención a esto, que por encima de lo que vemos y de lo que tocamos, hay mucho más. Mucho más allá, mucho más de lo que simplemente podemos ver eh, de primera mano. Algo que hace que la ciencia avance, que el mundo cambie a ritmos agigantados. Y es la visión de personajes como este hombre. El personaje del que les vamos a hablar hoy quizá es el más excéntrico de todos estos visionarios. Y a la vez es uno de los más geniales. Este hombre fue capaz de vislumbrar el siglo XXI como ningún otro en su momento, como nadie en la historia tal vez. Hoy en día, en este momento, ustedes nos escuchan gracias a él. Porque la radio, que en teoría es un invento de Marconi, pero fue hecha con 17 patentes, 17 patentes de Tesla y es un hecho desconocido de muchos que vamos a descubrir esta noche. El radar, los tubos fluorescentes, incluso la primera central hidroeléctrica, todo está conectado con Tesla. De quien les vamos a hablar esta noche es un personaje que es posible que les cambie la visión del mundo y de la tecnología que tenían hasta hoy. Es Tesla, es Nikola Tesla. Recuerden bien este nombre, Nikola Tesla, pues la figura de Nikola se borró de la historia. Es un tema bastante delicado que vamos a tocar hoy. El hombre quería que la electricidad fuera gratis. Nikola Tesla se imaginó un mundo en donde los robots trabajaran para nosotros, para los hombres. Mientras nos dedicábamos a otras cosas, a la ciencia, al ocio, a la cultura. Por supuesto, también... El lado desconocido de esta situación es que en su contra hubo una conspiración gigantesca que combinó la banca mundial, las grandes empresas que manejaban la energía en su momento. Todos contra Tesla, todos contra un hombre que era el visionario que quería que la electricidad fuera gratis. Un hombre que hace posible que esta noche, en sus manos, en las manos de muchos, haya un teléfono inteligente. Ya van a saber por qué este visionario fue quien hizo eso posible. Pues 
Además que si el hombre hubiera conseguido sus logros, la visión que tenía se hubiera hecho realidad, se hubiera materializado sin tantos enemigos detrás, probablemente hoy nadie pagaría por la tecnología. Tal vez en el siglo XXI nadie pagaría por los beneficios de la ciencia si las ideas de Tesla hubiesen prosperado. El visionario más grande y más polémico que ha tenido la historia, un hombre que increíblemente fue capaz de ver hacia adelante casi como si hubiera ido hasta el futuro y vuelto. Ese es el tema de esta noche en Luna Blue, en esta emisión de lunes festivo, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban y buenas noches a todos los lunáticos. Bueno, pues antes de meternos en Tesla, lo primero decir que desde este programa nos solidarizamos con Francia, nos solidarizamos con, con París, eh, parece ser que son 129 muertos, hay gente que cifra hasta en 160, todavía muchos datos confusos y, y bueno, pues lamentar ese, ese ataque infame y cobarde a, al corazón de Europa. Eh, a título de curiosidad, también comentaros que este jueves tenemos un especial sobre el ISIS y la conspiración del ISIS. Entonces conectaremos con Oriente Medio, yo conozco muchísima gente por la zona, he estado en Siria, conozco el país perfectamente, traeré todo mi archivo fotográfico y, y creo que voy a dar una visión bastante, creo, creo no, vamos a dar una visión, todos los que estamos aquí, todo este grupo de periodistas, vamos a dar una visión muy diferente de, de cómo, nace, cómo nace este problema y, y qué posible solución tiene, eso sí que es complicado. Ahora, detrás del ISIS hay una gran conspiración y una gran cantidad de misterios y de enigmas y de curiosidades que aquí os vamos a contar, porque lo que ha pasado este fin de semana va a cambiar el mundo los próximos dos, tres años seguro, porque huele a guerra de una forma tremenda. Entonces, somos un programa de misterio, pero no, no podemos estar ajenos a, a la actualidad y entonces este jueves, repito, un especial sobre el ISIS, sobre el Estado Islámico y sobre el fundamentalismo islámico, Al-Qaeda y todo lo que viene aconteciendo desde hace, desde hace ya bastantes años. Quería comentar eso, quería comentar también que esta semana empezamos con nuevas secciones, los martes habrá cine y los jueves eh, tendremos noticias. Quiero comentar también que estoy feliz porque este fin de semana estuve en San Roque, Antioquia, que es el pueblo donde viven mis suegros, eh, y vi y grabé una cosa que pondré uno de estos días, Estuve grabando el animero de San Roque Hace unas semanas hicimos una, una, un programa sobre procesiones de muertos y procesiones de ánimas Y me dio una tremenda pena cuando vi el animero ayer porque iba completamente solo Bueno, creo que en San Roque la tradición es que vaya solo Pero me da la sensación de que como que es una tradición pura y duramente colombiana Que se está perdiendo y me dio muchísima pena porque pienso que tenemos que guardar nuestras tradiciones, todo lo que es de acá, conservarlas, respetarlas, fomentarlas y ayudarlas. Me pareció maravilloso, además fue como muy gracioso en el sentido de que eh, fui a las 12 de la noche al, 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 al cementerio a esperar que saliese el animero, teléfono en mano, a ver si podía captar el sonido. Y, y fue muy, muy, muy curioso porque... Claro, a las 12 de la noche, un domingo el pueblo, pues la mitad de los que estaban en la calle estaban ya todos borrachos como Cuba. Y pues pasaba un arriero con dos mulas justo por la puerta del cementerio y cuando escuchó el animero 
se puso como firme, se presignó, me miró y me dijo, ánima del purgatorio, que Dios nos libre de ella, libra al Señor, y empezó a rezar un Padre Nuestro y se le quitó hasta la borrachera. Fue súper fue super gracioso. Veo una persona mayor, la gente joven, como que no le da ningún tipo de importancia ni, ni absolutamente nada. Y me dio mucha pena, me dio mucha pena porque es algo puro y duramente colombiano que yo creo que es necesario... Que es necesario. Están por ahí el sonido de lo que grabé, me parece. Lo estaba intentando poner Esteban. Pero lo puedo poner yo. ¿Puedes, puedes quitar la música del todo, Ricardo, por favor? Eso es lo que se escuchaba en las calles de San Roque ayer domingo. Lo voy a poner otra vez, Esteban. Ahí está. Eso es lo que se escuchaba en las calles de, de San Roque, Antioquia, ayer. Es interesante como, le debo decir, porque yo soy del interior, entonces lo del animero sé que para muchos es común, pero yo debo decir que para mí no. Es un poquito, hombre, no sé. Bueno, hay gente que le da mucho miedo. O sea, por ejemplo, sí, yo estaba no, con mi... Pues no mi, es aterrador, mi, pero... Mi cuñada, conforme lo escucha, se reza a tres padres nuestros y se muere de mi mujer, yo me ni estoy te cuento. Acá una de María. Solamente eh, yo le seguí parte del recorrido solo. Eh, yo le lo seguí... que hablábamos, Juan, las, las personas, o sea, le tienen mucho temor a comprometerse con las ánimas, porque sabes que ellas cobran. Sí. Y me pareció precioso, por ejemplo, que cuando le seguí hubo una familia que salió y rezaron todo. Sí. ¿Vale? Y, pero el resto del pueblo es como si no pasara nada. Entonces me dio pena, ¿no? Porque creo que ese hombre se de merece pronto, un respeto tremendo. escuchando o sea. esa campana, cada uno allá en su casa están rezando porque no quieren negocios con ella. Y en prefieren fin. pagarle inclusive por anticipar. No, y hay gente que reza en casa y tal, pero bueno, como expresión antropológica de un pueblo, que es el pueblo colombiano, me parece, me parece maravilloso, ¿no? Entonces... Eh, todo el apoyo a, a, al animero, de, al animero de, de San Roque y un día, en, en noviembre del año que viene haremos un programa especial solo sobre animero animo al animero efectivamente, entonces bueno quería hacer este pequeño repaso, repito el jueves eh, tenemos programa especial sobre el ISIS mañana sección de cine y el jueves sección de noticias que estrenamos esta semana y también quiero darle de aquí un fuerte abrazo a todos los lunáticos, por supuesto Quiero darle eh, un abrazo a toda la gente que está en el grupo de WhatsApp y le quiero dar un abrazo muy fuerte porque es uno de nuestros fieles seguidores, a Luis Fercuello, el cantante de Vallenato, que, siempre, Luis Fer, un abrazo. que siempre está ahí. <risa> Hemos hecho un periscope. Vamos a empezar a hacer periscope todos los jueves seguro también, antes del programa, en torno a ocho y media, nueve de la noche, para aquellos que os queráis conectar y vernos a, a los cuatro, al equipo, al equipo de este programa. Eh, y, y nada, pues otra forma más de, de estar cerca cerca de los oyentes y ahora ya sí voy a entrar un poquito en el, en el tema de hoy qué maravilla que haya gente que sueñe con un mundo feliz que sueñe con un mundo feliz y que le dedique su vida a ello los genios son realmente aquellos que son más son capaces de ver mucho más allá 
de la simple de realidad, de hacer que los sueños, que lo que uno piensa que es imposible, sea posible, como es el caso de Nikola Tesla, envuelto en una gran conspiración y en mil controversias, porque entre otras cosas él decía que se comunicaba con seres de otro mundo a través del teslascopio. ¿Estáis en casa? ¿Nos escucháis? La radio, que supuestamente es un invento de Marconi, se hizo con 17 patentes de Nikola Tesla. ¿Tenéis en casa un tubo fluorescente? Es un invento de Nikola Tesla. Él soñó con que un día se podía mandar información, imágenes, voz, todo sin hilo. Y lo más importante, transmitir la electricidad sin hilos y que fuera gratis para todo el mundo. Por eso la banca y la industria de la energía se le pusieron en contra, le destrozaron la vida y pues acabó prácticamente indigente, solo, sin nadie, una persona que dedicó su vida a la ciencia y que vislumbró lo que sería el siglo XXI, uno de los mayores genios de la historia que experimentó con el electromagnetismo y que, ya os digo, o sea, pensaba que se comunicaba con seres de otro mundo, luego lo comentaremos con más detalle, conectaremos con España, con David Zurdo, que es ingeniero y experto en nuevas fronteras de la ciencia, para ver la historia maravillosa de Nikola Tesla, un soñador, un soñador que hizo que el siglo XXI, que las comodidades de este siglo fueran posibles. El hombre que dijo que un instrumento que no sería más grande que un reloj, iba a permitir al portador, atención a esto, escuchar en cualquier lugar del mundo, en tierra o en el mar, música, canciones, incluso pueden, eh, podrían, decía el hombre, dis eh, escuchar discursos de un líder político eh, y también transferir archivos, transferir información desde cualquier punto del planeta a otro. Ese instrumento es posible hoy. Nikola Tesla, el visionario, es nuestro tema en esta noche de lunes festivo en Luna Blue. Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches, compañeros, y a todos los blunáticos. Eh, claramente vamos a contarles la historia que hay detrás de este gran genio. Además, pues, que no goza de mucho reconocimiento. Realmente su nombre no figura en, la, en las listas de los grandes inventores de la historia. Pero pues más adelante con nuestro invitado vamos a entender un poquito por qué este personaje se dedicó básicamente a sus creaciones, a pensar más en cómo podía colaborarle a la sociedad y dejó de lado eh, su... su Dejó de lado como crecer económicamente con sus inventos. Completamente altruista, sí. Exactamente. Altruista, sí. Y renunció a todo lo que podía haber ganado en patentes, que era una auténtica barbaridad de dinero. Sí, por la cantidad de inventos que hizo. Realmente, Esteban hace un rato mencionaba a algunos, hay otros como el control remoto, se dice que los primeros robots, las bujías eh, y la telegrafía sin hilos. Sí. Todos estos se dicen que hacen parte de las creaciones de Tesla. Y vuelvo y les repito, más adelante vamos a conocer con nuestro invitado por qué no se dio, digamos, un mayor reconocimiento a este gran genio. Tenía unos benefactores ocultos entre algunos empresarios que le apoyaban en algunas ocasiones en entrevistas. Tesla medio insinuaba que estaba mal económicamente y algunos grandes empresarios le apoyaban en secreto. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches. Yo sí quiero hablar de la parte humana y de la nobleza de Tesla en verdad él creía 
que con sus inventos podía ayudar a la humanidad, pero no solamente, él creía que podía acabar eh, con el hambre, uh -huh. o sea, él, él todo, todo sus inventos pensaba en ayudar, esa era como una gran generosidad, él quería ser feliz viendo feliz a la humanidad a su alrededor tiene y yo creo que eso fue lo que le combatieron tiene... la gente no creyó que podía ser tan bueno sí tiene Candy toda la razón él pensaba por ejemplo los robots los pensaba como robots agrícolas por ejemplo sí. para que trabajasen en el campo y los campesinos se pudieran dedicar a otras cosas y todo, todo el tema del campo por ejemplo estuviera solucionado con robots Juanje pero también hay así. que decir que en, en 1943 el el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dio la patente de la radio a Tesla. O sea, ya fue reconocida. Sí, él, pero... no, él, no, él ya le había muerto. Sí, pero... Y, 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 pero, pero... Aunque la gente nombra a Marconi, ya la corte, me imagino pues que los herederos sí. o los que están, es, tienen que... Esa patente es, es de Tesla, porque ya... Sí, no tuvo, no, 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 no tuvo heredero si nadie se lucró de esa patente, no te lo pierdas. Entonces... Eh... Bueno, es una pena, es que la industria la industria eh, de la energía, eh, más la de las patentes, le trituró la vida. Sí. Le trituró la vida sí, porque... Trataron no de le... desacreditarlo y de acabar con él y porque... prácticamente lo consiguieron porque mira cómo murió. Sí, no interesaba porque él quería que todo fuera gratis. Ahora lo contaremos, sí. ahora lo contaremos con detalle cuando entre nuestro, nuestro invitado. Y también quiero deciros que estéis atentos al Twitter, arroba Luna Blue Radio, arroba Juan G. Vallejo, porque iremos poniendo imágenes de Tesla, incluso algunos vídeos y algunas cosas. Precisamente Juan Jesús a esta hora en arroba Luna Blue Radio inician los blunáticos a conectarse con nosotros. Ángela Celi, Shirel Asa, Martín Romero, Oliver Solís. Víctor Matías, Jessica Gómez, eh, Eifer, Diego Edison están opinando ya sobre el tema de esta noche. Nikola Tesla, hay personas que tienen la capacidad de ver más allá. Hay visionarios que cambian la historia, pero también hay enemigos. Detrás de Tesla hay una conspiración gigantesca que casi logra borrarlo de la historia. Pero cuando es un genio de este nivel y de esta visión es imposible. Y esta noche... Le hacemos casi que un homenaje a Nikola Tesla aquí en Luna Blue. Vamos a hacer una pausa para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Lo último con Juan Camilo Maldonado que ya se encuentra con nosotros. Y en segundos continuamos en esta emisión especial de lunes festivo aquí en Luna Blue. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia son las 10 de la noche y 12 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Intentamos investigar lo inexplicable junto a ustedes noche a noche para entender momentos de la historia, secretos, conspiraciones... Temas que se salen a veces de la, de la realidad o de lo que conocemos como realidad. Y aquí es un espacio que abrimos para intentar entender un poco más allá. En esta emisión de lunes festivo los acompañamos. Si van camino a sus ciudades, si están en su casa, si están trabajando como nosotros, ahí estamos muy pendientes. Conectados a través de arroba luna blue radio para conocer sus opiniones. Y en esta noche hablando de un visionario de Nikola Tesla, del hombre que parece que hubiera viajado al futuro, a nuestros días, al 2015, hubiese visto todo lo que tenemos, 
y hubiera vuelto a mediados del siglo XX para compartirlo y para contarle al mundo de ese momento que unos inventos que para los que lo escucharon sonaban absurdos en el futuro serían posibles. Una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia y la tecnología, pero también con una, con una historia oscura detrás, una conspiración en su contra que casi que logra borrarlo de la historia. Sí, hay una frase de Tesla que me encanta que dice, le presente es vuestro, pero el futuro es mío. Me parece una maravilla, ¿no? O sea, eh, que tengamos un mundo que se conoce gracias a Tesla y sin embargo, efectivamente, lo que decíamos hace un ratito solo, ¿no? O sea, intentaron borrar su figura porque, claro, o sea, Tesla, por ejemplo, es el inventor de la corriente alterna que es la que tenemos hoy día, por la que funciona el mundo, eh, de la radio, del radar, o sea, mil, mil cosas. Pero, claro... Como decía antes bien Candy, como quería un mundo mejor, donde todo fuera gratis, todos fuéramos sí. hermanos y todo fuera mejor. Ahí se gana y, usted líos en contra de la guerra. Entonces, claro, o sea, imagínate las grandes industrias de la época, el primero Edison, ¿no? Eh, para el que trabajó. Entonces, claro, es un personaje tremendamente curioso cuya figura vamos a analizar ahora. Para conocer este tema, eh, hemos hecho una ardua investigación que nos ha arrojado bastantes sorpresas. Porque un hombre que es capaz de ir hacia adelante y ver una cantidad de inventos impresionantes, como si hubiera tenido los ojos en el futuro, pues lo deja uno con la boca abierta. Claro, es que él para esa época era demasiado excéntrico, demasiado fantástico. Sus afirmaciones daban mucho que desear y quizás por eso era que tenía tantos enemigos. De hecho, una de sus de sus teorías era que a través de, de ondas de radio él tenía una señal periódica y muy regular como para ser natural y él le atribuía esto a algo como pues decía que era una señal extraterrestre lo afirmó sí, sí. y quizás fue tachado de loco, de absurdo y esa es una de las cosas por las cuales tenía muchos enemigos pues os digo una cosa, un día analizaremos en este programa uno de los grandes misterios del siglo XX y para mí de la historia que es la señal wow, no sé si sabéis qué es la ah, señal sí. wow la señal wow es en el, telesco en el radiotelescopio de, de Arecibo en, en, en Puerto Rico se recogió una señal de radio de origen extraterrestre enorme que bueno, no, no se puede oír, sino simplemente pondremos es un gráfico de lo que se registró y dijeron wow, porque claro, o sea, esa señal venía de otro mundo. Me encantaría, porque claro, el problema de todo lo de Tesla es que los, los documentos desaparecieron y toda la conspiración hubo en su contra. Me encantaría un genio como Tesla hoy manejando esa tecnología, intentando comunicarse, como es el proyecto SETI, con, con seres de otro mundo. Eh, y otros planetas. O sea, eso me, me, me encantaría, ¿no? Porque imaginaros la de datos sorprendentes que nos podía traer. Y lo que yo pienso, si uno de los tíos más listos de la historia pensaba que existía vida fuera de otro planeta y hasta que se podían comunicar, pues sus razones tendría. Para conocer la historia de Nikola Tesla, la historia detrás de ese hombre que estuvo junto a Edison, junto a Marconi, sin él, tal vez ellos no hubiesen llegado a tener el lugar en la historia que hoy ubican. Él fue la persona de Taraz, de una cantidad de inventos impresionantes, un hombre que se ganó la enemistad del mundo de la ciencia, porque a pesar de ser tan brillante, tan inteligente, inventarse esta cantidad de cosas, no le gustaba enviar sus eh, documentos científicos y sus hallazgos a la comunidad científica 
que se encontraba, digamos, en el momento controlando ese tipo de cosas y ahí se ganó la enemistad también de ellos. Un hombre excéntrico y para conocer la verdad detrás nos comunicamos a esta hora con España, con David Zurdo, que además de ser un reconocido investigador de misterio, ha estado en los principales programas de televisión y radio de misterio de España en Antena 3, en Televisión Española eh, por supuesto estuvo en Cuarto Milenio, además ha escrito ocho novelas traducidas a diez idiomas es un hombre que no solo ha dedicado su vida al misterio, a la investigación de estos temas es ingeniero y eso le da una característica mucho más importante y válida en esta discusión Sí, efectivamente eh, David Zurdo, el tema de que sea ingeniero pues hace que entienda la forma de una forma muy sencilla aparte de que colabora explicando las nuevas fronteras de la ciencia en los programas más importantes de mi país Pues David se encuentra ya conectado con nosotros desde España porque él sí que es una persona que ha investigado el tema de Nikola Tesla Por eso, aparte de ser para mí más que un amigo como un hermano y, y un privilegio tenerlo acá cuando hablamos de nuevas fronteras de la ciencia como es el caso que nos ocupa hoy, pues David por su, no por su profesión, que es más periodista que ingeniero, sino por su formación académica, sí puede hacer que eh, los temas relacionados con la ciencia los intentamos muy bien. Incluso tuve una locura, ahora lo tu la tuitearé para que podáis ver el, el vídeo que se hizo, el teaser. Hicimos una serie donde David explicaba toda una serie de, de temas de, relacionados con nuevas fronteras de la ciencia y el copresentador inútil era yo. El que, se, el que se sometía a todo tipo de experimentos y es más, en ese vídeo veréis un experimento bastante curioso porque fui el primer hombre en mi país que caminó sobre las aguas con un invento de Leonardo da Vinci que son patines para caminar por el agua ¿Qué caminó sobre las aguas? Caminé por las, por las aguas con un invento que cogió David eh, de su archivo que juraría que ese manuscrito y ahora me corrige si lo digo bien o no David no sé si está en Italia o está en la Biblioteca Nacional de, de España donde... donde Leonardo da Vinci dibuja ese, ese prototipo de patines sobre el agua Sí, no, el prototipo, y buenas noches a todos eh, no, no está en los códices de Madrid, que son dos, pero sí que es verdad que aunque no estaba en los códices madrileños, bueno, pues es un prototipo de Leonardo, que la mayor curiosidad que tiene es que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, un modelo más moderno como es obvio, eh, en la zona de bueno, en, la, en las batallas que hubo en el, en el mar de Finlandia Efectivamente, lo único que, que todavía estoy un poco enfadado contigo que casi me ahogo y no te, no te importa absolutamente <risa> nada, pero bueno. Por nada, iba bien protegido, no, no, no te podías ahogar, la probabilidad era tan baja que nada. Bueno, no había... sí, había, había una lancha y yo llevaba chalecos salvavidas, entonces estoy, estoy exagerando un poquito y bueno. Bueno, más, perdona, pero más perdido tuve yo que me bebí un buen trago Ahí va, de sulfato sí, de cobre, sí, pensando sí. que era un corrolante. Porque nos, equivo los... sí, nos equivocamos, en el vídeo no está, pero luego no sé si tengo el vídeo por ahí. En mi archivo lo, lo tuiteo también, si lo tengo, lo, ahora, ahora voy a mirar, eh, y nos confundimos porque quisi, quisimos hacer una pócima azul y el chiste era que David le daba un sorbo y, y, y nos confundimos de elementos. ¿Qué pasó? Tuvimos que llamar a la Instituto Nacional de Toxicología, sí, bueno, una historia que no podéis... Ahora imaginar. nos reímos, pero en el momento... Bueno, todo acabó con varios vómitos, que no se debe hacer, lo digo también para que los oyentes no, se, no, no hagan esto, pero bueno... Era poca cantidad en realidad y, y varios varios botellines de Coca-Cola en mi estómago. Para fortuna, para, para fortuna de los blunáticos y de nosotros, afortunadamente los dos sobrevivieron. Sí. <risa> al ahogamiento y al envenenamiento y afortunadamente están con nosotros esta noche aquí 
en Luna Blues. Efectivamente, y bueno David, el tema que tenemos hoy a mí me apasiona, tú sabes mil veces más sí. que yo sobre, sobre este tema, porque yo pienso que la vida la cambian, no sé si decir los locos, pero sí las personas que son capaces de ver la realidad de forma diferente y sobre todo los que piensan que la ciencia y que el conocimiento no tiene que tener barreras y no tiene límites. Estamos hablando de Nikola Tesla, que bueno, se ha empezado a ser conocido hace pocos años, porque antes era muy desconocido. David, ¿quién es? Ilústranos, ¿quién es Nikola Tesla? Nikola Tesla es un gran inventor, eh, un gran pensador, un, un, una, un hombre de ciencia que en su momento consiguió vislumbrar el futuro más que los demás. Él tuvo una, una época, digamos, muy brillante ¿no? de, de invenciones, eh, que vino después de una, bueno, un periodo de trabajo con, con Edison, con Thomas Alva Edison, el, el, quizá el paradigma, ¿no? por lo menos mentalmente, todos tenemos de gran inventor como Edison, y sin embargo, Nikola Tesla dijo en cierto momento que el presente de su época, principios del siglo XX, ¿no? sería de Edison, pero el futuro sería suyo, y efectivamente, es un hombre que eh, muchas de sus invenciones están vigentes hoy. Si no fuese por él, por ejemplo... Eh, ahora mismo no podría estar ningún oyente escuchando este programa. Digo en directo. ¿Por qué? Porque eh, la radio, aunque la inventó Marconi sobre el papel, utilizó 17 patentes de Nikola Tesla para poder crearla. Pero es que los motores eléctricos, la mayoría de los motores eléctricos que utilizamos en nuestros aparatos son de Tesla. Y la corriente alterna que llega a nuestros hogares es de Tesla. Con lo cual, sin Tesla... El mundo sería completamente diferente. Su gran enemigo fue Edison, ¿verdad? Porque Edison, más que un inventor, lo que era fue, fue un genio en la economía y en las patentes. Tuvo eh, con él eh, mil rifirrafes, ¿no? Bueno, Edison fue un genio también en la invención, lo fue también. Pero sobre todo lo que tú dices, eh, fue más bien un genio económico. Él tenía, eh, a, pues qué sé yo, 100 personas trabajando por él en su laboratorio de Menlo Park, en Estados Unidos. Y allí lo que hacía era que eh, les pedía que inventasen cosas. Él tenía ideas, a veces no sabía cómo desarrollarlas. Bueno, y entonces estos inventores, estas personas brillantes, eh, hacían el trabajo para él, pero en parte. También él ya digo que muchas innovaciones y son directamente suyas. Tesla fue una de estas personas. Él nació en Serbia y eh, uno de sus primeros jefes le dijo oye, tú eres tan brillante, tan bueno en tu trabajo que tienes que ir a Estados Unidos a trabajar con el más importante de todos, que es Edison, al que además yo conozco y te voy a dar una carta de recomendación. Bueno, Tesla fue a Estados Unidos, efectivamente eh, Edison lo contrató al instante y le propuso además mejorar el, el sistema de abastecimiento eléctrico del, del laboratorio y le ofreció darle una cantidad de miles de dólares si lo conseguía bueno, pues esta promesa que ya digo eran, eran bueno, 50.000 dólares de la época que era en aquella eh, época una, una mega fortuna bueno, claro, una fortuna tan grande que de hecho Edison no se la pagó aunque Tesla cumplió Qué fuerte. Eh, ahí empezó su rivalidad ahí empezó Tesla. a salir la cosa mal y que terminó pésimo pésimamente, pero es que, es que empezó a salir mal pero hay que reconocerle a Tesla para mí un gran valor ya como persona, como ser humano porque Tesla se enfadó, y parece que dices, bueno, por el dinero, no, por el dinero no, porque había incumplido su palabra de Edison. Se fue del laboratorio prácticamente con una mano delante y otra detrás, o sea, sin nada, y se dedicó durante un año a trabajar en la construcción como obrero, como simple obrero en las calles. Eh, pero luego él seguía maquinando, lógicamente, empezó a resurgir y ya, bueno, pues eh, y empezó a, digamos, a iniciar su mundo ya personal propio como inventor. Pero ese año de, de, vamos a decir, de estar apartado completamente del mundo técnico y de la invención se debió a este incumplimiento de promesa de Edison porque Tesla lo consiguió, o sea, consiguió mejorar eh, ese sistema y además hizo varias, varias invenciones, bueno, que Edison patentó dentro de eso sí, era, era el trabajo normal, ahí no podemos criticar a Edison. 
Bueno, una pregunta, David, porque Nikola Tesla, como te decía, y ahora después entramos en los inventos, es un personaje con una, una historia de vida fascinante, porque además él, él que es croata, si, si mal no creo, corrígeme si me equivoco, eh, serbio. Eh, él que es serbio eh, y entonces, oye, ¿por qué los de la embajada croata presumen tanto de Serbia? de Perdón, de, de Tesla Pues es que la cuestión es como él, él realmente nació en el imperio austrohúngaro ah. claro, esa era la cuestión, ¿no? Cuando él nace sí. todavía existe el imperio austrohúngaro y, y bueno, pues luego la, por la división de, la, de los países pues ya te digo que él, vamos, si no me equivoco quiero decir, podría ahora mismo estar equivocado y resulta que Tesla ser, ser croata pero vamos, yo creo que nació en una ciudad que actualmente es, es Serbia Sí, es que en, en Madrid la, la embajada croata patrocinó una vez eh, una, una exposición de Tesla, pero bueno, eh, por encima sí. de eso fue una persona que tuvo sí, una es vida que la, Es que, es que la, donde él nació, ya digo que actualmente puede que sea Croacia, pero en su momento era Serbia Imperio Estrúngaro, ya digo, es que estas cosas sabes que van cambiando es como, por ejemplo, Polonia, hay una parte de Polonia que perteneció a Ucrania durante la guerra ah, bueno, y luego sí. no, pero vamos, que Tesla se puede decir que él, su origen es, es serbio Correcto, oye, una cosa, David fue un personaje que tuvo una vida, luego entramos en los inventos, como te decía, tuvo una vida terrible, porque su infancia además estuvo marcado por la guerra. Sí, bueno, es que él realmente fue un hombre, vamos a decir, con una vida bastante curiosa, extraña, eh, y, que, y que él mismo la, la, la convirtió en mucho más extraña todavía. Ya digo que él, muy de pequeño, muy de, de, de joven, empezó ya a trabajar en la industria. Era un hombre brillantísimo y por eso eh, en su país no podía desarrollar mucho más sus actitudes y por eso tuvo que irse, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre tuvo eh, ese toque de persona, eso lo que se llama científico loco, ¿no? Pensador loco, Tesla lo encarna mucho más que gente como Einstein, por ejemplo, otros pensadores. Una pregunta, David. Llega a Estados Unidos... Eh, tiene ese desencuentro con, con Edison y a partir de ahí su mente en qué proyecto se involucra porque lo que estamos acostumbrados a ver todos son estas películas que se han puesto de moda donde vemos a un Nikola Tesla envuelto en nubes de rayos de electricidad y electromagnetismo y siendo capaz casi que de crear agujeros negros y puertas a otras dimensiones ¿por qué la fantasía ha llevado a Tesla a, a esos extremos? Bueno, Tesla es quizá eh, de todos los inventores o creadores eh, relacionados con la ciencia, posiblemente, es el que dejó volar su imaginación de un modo más libre. En algunas cosas, lógicamente, no consiguió llegar a ningún lugar, pero en otras muchas sí, eh, que es lo importante. Creo que eso también hay que eh, es algo que nos transmite Tesla, ¿no? El, el no dejarnos, por, no, no ponernos fronteras. Pensar con toda libertad. Bueno, él cuando ya empieza a desarrollar su carrera personal, es cierto que esas, esas fotos, además son fotografías reales, de Tesla rodeado de, de electricidad, es porque lo primero que quiso es conseguir transmitir la electricidad sin hilos, sin cables de ningún tipo, a cualquier hogar del mundo. Y esto lo hizo inventando la llamada bobina de Tesla, creó altísimas torres en Colorado Springs, que es donde él tenía su laboratorio, una torre enorme con una bobina de Tesla en la parte superior, en la que él... Intentaba, por un lado, esto, transmitir la electricidad sin hilos, porque luego la corriente alterna, que esas con hilos, también se debe a Tesla, pero eso es, otro, eso es un invento, digamos, vigente hoy y absolutamente normal. Pero esta, estas bobinas de Tesla, estas eh, formas de emitir la electricidad sin hilos, que él conseguía encender bombillas pinchadas en el suelo, en la Tierra, a un kilómetro de distancia de su torre o más, bueno, pues empezó a decir que también, eh, a través de ellas, 
era capaz de comunicarse, cosa cierta, se puede modular y se puede comunicar, pero que decía que recibía mensajes de los extraterrestres, nada menos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, es una constante de tema, ¿no? Mezclar la ciencia puramente con la, vamos a llamar, entre comillas, fantasía, suponiendo que eso fuese fantasía. Claro. Bueno, lo que te iba a decir, David, vamos a ver, que una mente, para mí, de las más brillantes del siglo XX y de la historia, sí. dijera que se pudiera comunicar con el extraterrestre, yo por lo menos le haría caso. O sea, por bueno, lo menos intentaría seguir indagando Y perdona que te pregunte sobre esto Y luego seguimos con los inventos Pero decía que se comunicaban los extraterrestres eh, ¿Por qué? Porque a través de esos rayos eléctricos Tenía alguna modulación o algún tipo de código morse Que entendía o alguna cosa ¿o Además seguramente que en ese momento Lo debían mirar como un bicho rarísimo Diciendo que podía hablar o comunicarse De alguna forma con extraterrestres bueno, solo con encender una bombilla con la mano a distancia, ya le veían como un bicho raro. Imaginaos claro. cuando dijo que podía comunicarse con seres de otros planetas, de otros mundos. <risa> eh, esto ya era, Qué vamos. Bueno. Eh, lo que ocurre es que, sí, o sea, evidentemente a través de a través de, de, esta, de esta, vamos a llamar, electricidad eh, que él transmitía por el, por el aire y por la Tierra también, sí que, sí que se puede recibir y enviar mensajes. Por eso también se dice que Tesla, en cierta medida, es el precursor de una red, él pensó en ello, ¿eh? no es algo que, que luego se haya dicho, eh, una red mundial también de transmisión de información, una especie de Internet, porque los, las mismas torres que podrían servir para emitir la electricidad a todos los hogares, a todos los eh, aparatos eléctricos, también podrían servir para enviar mensajes. Sobre eso, David, les, les, les voy a hacer una acotación sobre ese tema, David. En el 26 le hicieron una entrevista a Tesla en un programa de radio que se llama The Colia Hour y le preguntan sobre este tema de las interconexiones y Tesla hace una interpretación que para muchos es la predicción de lo que tenemos hoy de telefonía celular y de internet. Les leo literalmente la respuesta de Nikola Tesla, abro comillas. Cuando consigamos aplicar a la perfección la tecnología inalámbrica, Toda la Tierra se convertirá en un enorme cerebro. Atención a esto. Vamos a ser capaces de comunicarnos entre nosotros al instante, sin importar la distancia. No solo eso. A través de la televisión y la telefonía vamos a poder vernos y escucharnos los unos a los otros tan perfectamente como si fuera cara a cara. Increíble, ¿verdad? Él lo estaba viendo, estaba viéndolo desde muchísimo tiempo antes. En el año 26, de todas maneras, hay que decir que ya John Logie Bale, del escocés que se puede decir que es el padre de la televisión, ya había hecho la primera exposición, ¿no? la primera demostración en, en Inglaterra sobre, sobre la televisión. Pero aún así, tener esa visión tan clara de, 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 del futuro, de cómo iba a funcionar el futuro, es algo increíble. Sí, además, ha dicho en el año 26, ni más ni menos, ¿no? En 1926, el 30 de enero, en un programa de radio. No, sí, sí, pues esto es tremendo, pero ojo. Eh, el problema, claro, uno puede decir si esas ideas eran tan, tan maravillosas y, y además funcionan, no, pero, funcionan. Pero en ese momento, todo yo, yo reitero, porque es muy curioso como la historia, más adelante, si me permiten el término, nos cachetea. En ese momento, en el 26, yo creo que el hombre dijo, en el futuro nos vamos a poder ver cara a cara como si estuviéramos de frente, así estemos cada uno en un lugar diferente del planeta y se le reiría a todo ahora. el mundo. Claro. Y hoy en sí, día lo claro. estamos viviendo. Pero esto es como cuando el primer hombre que también propuso satélite geoestacionario años después, es decir, ese satélite que está en órbita y nos permite tener una comunicación, eh, a, por ejemplo, a través de un océano, se rieron en su cara. Y se rieron en su cara los mismos que luego tuvieron que asombrarse mirando el Sputnik 
dando vueltas, evidentemente un satélite mucho más simple que los que vinieron después. Pero esto pasa, pasa siempre, ¿no? Los, los grandes genios se decía, ¿no? Que, que se podían además reconocer cuando todos los necios se conjuraban contra ellos. De ahí el título de la famosa novela, La conjura de los necios. Desde luego a Tesla le ocurrió. Prácticamente todos los necios que lo rodeaban se conjugaron, se, se, se concitaron, digamos, se unieron contra, contra él, ¿no? Porque también es verdad que tenía ideas enfermizas. Él le molestaba mucho los ruidos. No podía escuchar, decía que oía un tren a kilómetros de Colorado Springs, de su laboratorio, y que le molestaba. Eh, no podía ver a las mujeres utilizando pendientes o cualquier cosa que orarase su piel. Eh, todo eso le horrorizaba. Y al final de su vida se dedicó a curar palomas. O sea, que, que era un hombre, bueno, utilizaba un casco radiactivo. Un casco radiactivo que no le produjo un tumor cerebral. Es algo increíble, porque murió ya muy mayor, con casi 90 años. Bueno, pero la cuestión, digo, de, de, de esta transmisión eléctrica tiene un problema que hoy en día, por cierto, se está retomando, que es lo que creo que es más interesante, ¿no? Antes de entrar en cuestiones también un poco ya más de, de, de conspiración. Pero es que eh, una corriente eléctrica que se transmite por el aire, como imaginaréis, no se puede tarificar, no se puede poner un contador. Con lo cual, ninguna empresa que produzca electricidad va a querer utilizar ese sistema, porque no me va a regalar la energía eléctrica, eso es una cosa obvia. Y luego también es cierto que en su tiempo, no se sabía, tiempo después sí, los grandes campos electromagnéticos eh, son muy nocivos para la salud. Sin embargo, hoy, ya digo, se está volviendo a, a investigar sobre las ideas de Tesla, viendo si hay algún modo de evitar esta, este daño para la salud. Y utilizar pues esa transmisión Porque imaginaos por ejemplo con un coche eh, Hablamos ahora de coche eléctrico no Que es lo que está de moda El coche eléctrico todavía no es viable Porque yo necesito seis horas Para poner la cantidad de energía Que eh, echando gasolina con una manguera Meto dentro del depósito en tres minutos Con lo cual no es válido Pero algún día lo será Bueno pues si pudiéramos transmitir por el aire Sin que sea nocivo para la salud La energía eléctrica que yo necesito Para hacer un trayecto en coche De 500 kilómetros por ejemplo Imaginaos la revolución que sería eso Sí, sí, y si Tesla lo soñó, algún día posiblemente será. Yo quería decir, y sin rencor, ¿eh? que en el vídeo este que acabo de tuitear, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, veréis cómo yo me acerco con un tubo fluorescente a una torre eh, de alta tensión y el tubo fluorescente, que es un invento de Tesla, se enciende. También David me dio a mí el tubo por si me quemaba yo, me pasaba algo, no te tengo ningún rencor ah, por eso. una belleza. Pero... <risa> Bueno, los tubos, ojo, hay que decir que los tubos fluorescentes son anteriores a la bombilla y no son invento de Tesla directamente, aunque él perfeccionó, hizo varios inventos. Es un poco como lo que decíamos de Marconi y de Tesla, ¿no? ¿Quién es el verdadero padre de la radio? Pues, pues más bien Tesla, ¿no? Pues los tubos luminosos, los tubos eh, de neón, los tubos eh, 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 fluorescentes son anteriores a la bombilla eléctrica, curiosamente, y, y, son, y son bastante anteriores a, a los inventos de Tesla. Pero él, como muchas otras cosas, lo perfeccionó. Él no inventó el motor eléctrico, pero inventó los motores eléctricos que utilizamos hoy en la mayoría de nuestros aparatos. El tema de los inventos que él realizó también tenía muchos contractores precisamente porque los hacía y no los comercializaba. Claro, eh, no tenía es, interés en ganar dinero. Siempre. Exactamente, no tenía interés en ganar dinero y quizás por eso adquirió muchos enemigos, por decirlo de alguna manera. Porque estaba fuera del sistema, ¿no? Él, por ejemplo, hizo otra cosa que también antes os comentaba que le honraba, ¿no? Para mí el, el pelearse con Edison y decir, oye, pues si esto no puede ser, yo me voy. Él también hizo otro acto relacionado con esto para que se vea que no tenía interés en ganar dinero. Él tuvo muchísimas acciones de Westinghouse. Westinghouse fue un aliado suyo, el, el famoso Westinghouse, el fundador de la empresa que todos conocemos, todavía existe, y, y hubo un momento en el que la compañía Westinghouse estuvo muy, muy al borde de la quiebra. Y Tesla, que era propietario de, de una cantidad enorme de acciones, se las dio, se las regaló, se las devolvió al dueño, porque lo que él pretendía era que la compañía siguiera existiendo, le daba igual tener o no dinero con ello. O sea que es algo curioso, ¿no? Podía haber liquidado esas acciones, haber ganado un dineral, haber forzado a la empresa a, a cerrar, a entrar en, en quiebra, 
y sin embargo no lo hizo. No le importaba absolutamente nada el dinero, aunque al final tuvo problemas porque necesitaba dinero de, de patrocinadores que le pagasen los altísimos costos de cosas como, por ejemplo, esa torre de Colorado Springs, que no llegó a poder terminar del todo porque se quedó sin, sin fondos. Estamos hablando con David Zurdo a esta hora desde España. David, como saben, es investigador de misterio, periodista, muy reconocido en Europa, en los principales programas de misterio, además ingeniero, experto en el tema de la ciencia y nos está ayudando a entender este tema en esta noche de Nikola Tesla. Y Joana nos metió ya un poquito en el tema de la conspiración alrededor de lo que habría sucedido con Nikola Tesla. El hombre efectivamente no tenía intención de lucrarse, pero era una mente impresionante, visionaria, y se hizo a una cantidad de enemigos y ahí es donde empiezan a surgir esas versiones eh, un poco oscuras sobre los enemigos de Tesla. Bueno, es que vamos a ver, y David que me corrija si me equivoco, de las cosas que yo leí de Tesla hace, hace tiempo y luego hablaremos de los inventos que nos dejó y de algunos que dejó en el tintero que eran todavía eh, más fantásticos. Eh, claro, él decía, y corrígeme si me equivoco, él crea la primera central hidroeléctrica del mundo que es en las cataratas del Niágara, corrígeme si me equivoco, y dijo, claro, si la electricidad se crea simplemente por el movimiento del agua, oye, ¿cómo la vamos a cobrar? Si ríos hay, si ríos hay. Imaginaros un país como este, Colombia, que tiene sí. miles de ríos, o sea, todo, ninguno deberíamos de pagar la factura de electricidad según Tesla. Sí, bueno, es que su alianza precisamente viene con, con, con Westinghouse, que os comentaba, viene de esa central, precisamente, ¿no?, que pertenecía a Westinghouse, a la compañía Westinghouse. Bueno, pues efectivamente, el problema es que, claro, tú implementar todos los sistemas que se utilizan para que se produzca la electricidad sí tiene un costo, un costo además muy elevado. Entonces, hombre, la electricidad sí que es cierto que para que los sistemas sean sostenibles hay que tarificarla. Yo lo siento, es triste, porque ojalá fuese gratuita, pero es muy complicado que lo sea, ¿no? Otra cosa es que pudiéramos pagar una especie de tarifa plana entre todos, y que dicen, bueno, pues esto tiene un costo, pues en los impuestos se paga y luego ya tenemos, vamos a decir, entre comillas, barra libre, ¿no?, de, de energía. Pero, bueno, hoy en día esto es una quimera que no, no, no va a ocurrir, por lo menos en el, en el futuro próximo, igual que ocurre con petróleo, combustibles fósiles o, o cualquier otra cosa. No, si no ocurrió ah. antes, ya no va a ocurrir ahora menos. No, claro, ahora menos, de, por lo menos de momento. Quizá en un futuro pueda ocurrir así, porque, bueno, es una forma que eh, cuando la fusión nuclear llegue, que llegará, eh, lógicamente podremos producir si queremos incluso gas, gasolina de bajo octanaje para utilizarlo en un coche del año 30 pero lo veo difícil David que sea gratis o barato. no, no, gratis no será, pero me refiero que será algo tan barato que sí podríamos soñar con que esté incluido en unos impuestos pues eh, al fin y al cabo, por ejemplo eh, los países más avanzados del mundo tienen unas tasas de impuestos altísimas pero redundan en el ciudadano y entonces eso está muy bien, ¿no? O sea, el, el decir, oye, lo estás pagando, pero al final nada es gratis. Pero por lo menos eh, no te están eh, ejerciendo casi una usura, ¿no? De, 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 de quitarte lo que es tuyo. Se vale por soñar, por lo menos. Tesla nos enseñó a soñar. Lo de los impuestos altísimos en todos lados, efectivamente, redunda en el ciudadano, menos en España. Si quieres, saber, <risa> si quieres saber que es español, pásate por el consulado español de aquí de Bogotá, que me dan ganas de bombardearlo con Napal. Que no, que... por eso yo decía que los impuestos, los países que funcionan tienen los impuestos muy altos, pero redundan en el ciudadano. Yo no he querido decir que España no sea así, pero bueno, es un poco eso, sí. Pero básicamente me refería que, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Dinamarca, ¿no? O los países de nor del norte de Europa. Ah, no, es que eso eh, sí ya estamos hablando de otro cuento. Eso sí, eso sí, eso sí, sí muy bien, ¿no? Pero, pero nosotros somos de otra manera, ¿no? Pero bueno, el caso es que Tesla sí que soñó con esto, soñó con, con, con conseguir que todos pudiéramos tener eso, comunicaciones, eh, energía... Eh, él quería que la humanidad mejorase es que es así, es curioso, ¿no? porque estamos en una época muy cínica en la que pensamos que todo el mundo tiene algún interés oculto y hay veces que no, 
Que hay personas que de verdad que lo que quieren es mejorar la vida de los demás. Y además mejorarla en libertad. Es decir, ni obligándote a nada, simplemente, oye, te pongo esto, aquí lo tienes, si quieres usarlo. Y esa era la idea de Tesla. Por eso él no quería dinero, él no quería... Y pudo ser un hombre sumamente rico, porque las patentes le habían dado dinero, de verdad... Multimillonario. De los más ricos del mundo, posiblemente. David, algo que me causa mucha curiosidad sobre este personaje es que supuestamente él veía perfectamente sus inventos en la cabeza y los ponía a funcionar en su cabeza y luego sí, hacía esto, simulaciones sí. y uh -huh. cuando ya observaba que estos inventos pues tenían cierta funcionalidad luego sí los dibujaba en planos ¿Cómo es esto? Sí, tipo tan brillante bueno. Esto es un poco muy parecido a lo que hacía Miguel Ángel cuando hacía una escultura, que la veía dentro del mármol, lo que decía que la liberaba, ¿no? que eso ya existía dentro de ese bloque de mármol. Eh, es una facultad que existe en muchos artistas, que son capaces de... de bueno, y muchas personas. Os puedo contar muy rápidamente, si queréis, un, un, un modo para saber si uno, eh, digamos, disfruta de esta facultad mental, que la tiene mucha gente. Eh, si tú imaginas ahora mismo un objeto tridimensional y eres capaz de mentalmente con los ojos cerrados dar vueltas alrededor de él, subir y bajar, pero como si tú te movieras alrededor de él, como de una manera muy fluida, casi como en un videojuego, entonces tienes esa facultad. Otra cosa es que luego hay que ser además tan genial como Miguel Ángel o como Tesla, ¿no? Claro. Pero esa facultad existe. Y Tesla, como muchos otros, eh, ya digo esto, grandes artistas o grandes científicos, han sido capaces de imaginarse en su mente, Galileo era otro, que los experimentos los hacía en su mente, directamente. Él no los, no los probaba. El famoso experimento de las bolas que lanzó desde la torre de Pisa son fal es falso. No lo hizo, no lo llegó a hacer. Bueno, pues Tesla lo mismo. Era un hombre capaz de imaginarse lo que, lo que él estaba ideando en su cabeza y luego efectivamente hay que llevarlo a un plano para transmitírselo a otros. ¿no? Si hubiese sido solo para él, pues posiblemente muchas cosas ni siquiera las hubiese dibujado. Oye, David, me... ¿Cuáles son los inventos más importantes de Tesla que tenemos hoy día? Sí, porque mucha gente sí. los conoce, ha escuchado de ellos, incluso algunos, voy a decir cualquier cosa, espero no me malinterpreten, pero incluso algunos, pues otros se atribuyen la creación de esos, de esos inventos, pero la gran mayoría de personas, hay que decirlo, no tiene la menor idea que ese invento es de Tesla. Bueno, yo creo que los dos los dos o tres inventos, vamos a decir, más importantes de Tesla, de verdad, porque han cambiado el mundo. Eh, aquello que se decía de que eh, Edison iluminó el mundo con la bombilla, pero al final, eh, si no hubiera sido por Tesla, la bombilla no hubiese tenido alimentación, o lo hubiese tenido de un modo muy pequeño, ¿no? Yo creo que se podría decir que son eh, el, la radio como base, la base de la radio, es evidente, las comunicaciones, es que es, que es algo tremendo. La electricidad, la, la corriente alterna que es capaz, o sea, sirve para poder distribuirse a, o enviarse a, a larguísimas distancias, la corriente continua en cambio no, y quizá también pues yo creo que se podría decir que, que, que bueno pues es esencial los motores eléctricos concretos, específicos que el diseño y que ya digo que hoy están en marcha pues en trenes, en, en, en mil sistemas no yo creo que estos son los más importantes luego hizo muchas contribuciones lógicamente, no y, y, y por ejemplo una de las contribuciones curiosas de Tesla que probablemente es, es cierta, es auténtica, es el, el invento del, del microondas. Y me voy a explicar. El rayo de la muerte, famoso de Tesla. Si sí, el rayo mortal, que ahora después nos lo cuentas si y entramos en la conspiración. ¿Pero el microondas es de Tesla? Bueno, no el microondas con ese nombre ni con esa función. Ah, no, claro. Pero la idea inicial de lo que hoy conocemos como un horno microondas, que lo usa todo el mundo en su casa, en su oficina, es de Nikola Tesla. Yo no sabía. Mundo, claro, él, él inventó posiblemente una especie de precursor del, del Clinston, que es el aparato que está dentro del, del, del microondas. El horno microondas tiene dentro un aparato que se llama Clinston. Y ese aparato es el que emite las microondas. 
el rayo de la muerte famoso de Tesla probablemente lo que es es un emisor de microondas porque de hecho es algo que nos da muchas pistas el saber que ese rayo de la muerte afectaba solamente en, en su, por lo menos en las pruebas que hizo Tesla a objetos que estaban quietos es decir, aunque su idea era poder derribar un avión... Eso te iba a decir, bueno, vamos a explicar qué es el rayo de la muerte, que si no la gente se nos va. El rayo de la muerte... Sí, un arma, es un arma. Eso, es un arma que él le ofrece, juraría, corrígeme si me equivoco, al gobierno de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que sería como una especie de pulso electromagnético o algo así, de forma que un objeto que tenía un motor, le tirabas ese rayo mortal y lo paraba. Pero él llegaba a decir que, que incluso a lo mejor un grupo de 15 o 20 aviones era capaz de lanzarle una especie de rayo de estos y se le paraban los motores en el aire. Hay propagandas de la época que dicen que era un arma de 60 millones de voltios capaz de exterminar a 300 kilómetros de distancia, pero que nunca se terminó, no, no lograron finalizarla. Claro, es que ahí estamos un poco, ¿no? El, el, la prensa muchas veces, ¿no? La forma de contar las cosas pues hace que se magnifiquen o se interpreten mal. Eh, el, el rayo de la muerte posiblemente es esto, o sea, nunca llegó a derribar un avión. Un, un microondas. Ni, ni a ser capaz. Pero, pero en cambio ser un microondas sí, porque sí que era capaz, por ejemplo, de coger a un pobre pollito y si estaba quieto, pues al pollito freírlo a distancia. Es lo que pasaría con un microondas si le colocásemos, vamos a decir, un canuto, un tubo, que llevase las ondas a través de él y entonces dijese que la distribución de esas ondas en lugar de ser más tipo esfera pues pero como una onda de radio fuese más orientada hacia una posición no es, es, esa es la idea entonces, esto es lo que probablemente inventó Tesla o sea que podemos decir que incluso hizo inventos que él no supo, posiblemente que no supo pues lo que lo que iban a tener como funcionalidad futura aunque bueno, friendo el pollito ya les podía dar una pista cuando iba el tema ¿no? perdón, pero... sí, no. perdón la pregunta eh, para hacer claridad, Canuto es un tubo Sí, un tubo, un tubo al Ah, porque es que yo he escuchado Canuto en España, pero sí. era pero otra cosa. Claro, sí. bueno, no, también, también. No, pero no. Es cosas distintas. Sí, e no, no tengo nombre, claridad. ¿eh? Eh, también existe como nombre, también existe eh, eh, que llamarse, se puede uno llamar Canuto. Ah, sí, uno, San Canuto Mártir es un santo. Sí. Ay, ¿eh? perdón, bueno, claro. ¿no? ¿Y uno, yo me puedo llamar Canuto Esteban? Sí. Sí, sí, perfectamente. No y de creo. Hecho, uno de los reyes más famosos de, de Dinamarca era el rey Canuto el Grande. Sí, pero Canuto, si no estoy mal, es un slang, un, o sea, un término eh, de. Un cigarrillo de marihuana en mi país. Exacto, sí. Sí, un término de, de, de calle para llamar a, a, la, a los cigarrillos de marihuana en España. Sí, pero en origen un canuto claro es un tubo. Y de ahí viene el llamar a, los, a estos cigarrillos de marihuana por canutos, ¿no? ¿Cómo hay, de expresi perdón, ¿Cómo hay de expresiones en España Caña. para que significan muchas cosas, no? Sí, claro, claro. Bueno, ya sabemos que nuestro idioma está lleno de palabras que significan muchas cosas. Pues en este caso también es un tubo, ¿no? Bueno. Un, un tubo que, que lo canaliza. Esas, esas ondas, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, antes hablábamos de, eso, de los inventos de Tesla, es que está, estamos en una época ya en la que los inventos, como por ejemplo que antes he mencionado, ¿no? La televisión eh, muy poca gente, fijaos, con la importancia de la televisión, si preguntamos a casi cualquier persona, ¿quién la inventó? Nadie lo sabe, es poco famoso, ¿no? John Logie Bale, de sí, este sí, entonces sí, sí, porque nada, los inventos de finales de agua, mediados del siglo XIX en adelante, no suelen ser inventos de una sola persona ese, ese vamos a decir tubo lumínico tubo fluorescente que hace Tesla no es el primero de la historia, ya hay otros pero él inventa un tipo eh, los motores que él inventa, también inventa un tipo de motores eléctricos que están vigentes pero que son un tipo de motores no por eso decía que la corriente continúa esa forma de transmitirla sí que es algo que cambió el mundo y eso es puramente Tesla y las patentes iniciales que nos llevan a conseguir desarrollar la radio, poder emitir a enorme dist distancia no a distancias mundiales, la voz de una persona en, en directo no, esto es un invento de Tesla, yo creo que es 
básicamente pues, eh, pues no sé cómo decir pero para mí desde Leonardo da Vinci posiblemente es el hombre más brillante en invención que ha existido luego hay otras facetas o otros campos de la, de la, de la inteligencia humana pues, pues el arte no la, qué sé yo la, la filosofía la escritura tal sí, pero, pero en invención yo creo que sí David nunca acusaron a Nikola Tesla al crear por ejemplo algo que en su momento pues era tan absurdo como pensar que a través de las ondas se pudiera escuchar la voz de una persona que está lejos nunca lo acusaron de, qué sé yo, brujería pactos con el no. demonio, cosas de esas no, no por lo menos desde luego en, en su lugar de trabajo que era Estados Unidos ya no, era ya un lugar donde no había ese tipo de, de, de ideas como si te hacen una foto y te roban el alma pero sí que es cierto que, que le tomaron por loco y es que además se podría decir que es que él estaba loco también, era, era un genio, estaba loco y eso no le restaba a ser un genio porque ya digo, cosas como dedicarse a curar palomas en sus últimos años en, en Nueva York, ¿no? O, o qué sé yo, estar eso tan tan horrorizado por cosas. Por ejemplo, el, creo que era el número 33, si no me equivoco, el que le horrorizaba también, le daba miedo. Si, si le aparecía un 33, se lo huía. Bueno, estas cosas, obviamente, son de persona un tanto desequilibrada, como es obvio. Pero bueno. que a la vez tiene su cerebro, quizá haga falta tener un desequilibrio en un lado para tener un equilibrio superior en otro. Es posible, ¿no? Sí, yo creo que de, de los locos muchas veces es, no sé si el futuro, pero sí la visión del futuro imposible, porque los cuerdos, los que tienen su mente completamente equilibrada, eh, pues obviamente no pueden, ¿no? O sea, simplemente ven lo que tocan y lo que ven y no son capaces de ir más allá. Y te quiero hacer una pregunta, ya ahora entramos en el campo de la conspiración. Según cuentan, por lo menos yo lo he leído en varias fuentes, cuando muere Tesla van agentes del FBI o de la CIA y se llevan absolutamente... Todo lo que había en su habitación, en sus aposentos. Sí. Cuéntanos esta historia, David. Sí, esto es cierto. Es decir, él, él fallece y el FBI, concretamente, se lleva todos sus papeles. Estos papeles después son, son reclamados por el gobierno serbio y, y teóricamente se han devuelto todos. Pero claro, ¿cómo podemos saber ahora si en realidad todos se devolvieron, teniendo en cuenta que Tesla, por cerca de la época de su muerte, y que por eso el FBI fue a, a llevarse sus papeles, eh, se supone que estaba trabajando en un sistema que al parecer funcionó, que era una máquina para crear terremotos. Se dice que Tesla... O sea, esto esto sí entra dentro de la leyenda, pero pero tiene visos de tener realidad, porque la leyenda dice que él consigue crear un microsismo, un terremoto más o menos pequeño, pero, pero sensible, en la isla de Manhattan. Manhattan tiene una base de piedra tan sólida que crear un movimiento sísmico ahí no es como en, en la falla de San Andrés. O sea, es que es complicado porque es muy sólido. Si lo consiguió, realmente es un hito y nadie sabe muy bien, o por lo menos yo desde luego lo ignoro, cómo pudo, ni siquiera en un sentido genérico, cómo pudo conseguirlo. Pero sí que es verdad que eso cuadra y es, y es coherente con que el FBI apareciese en su habitación, habitación ya miserable casi, porque él murió pobre, era, era un hombre ya pues prácticamente un, un anciano trastornadillo, ¿no?, con eso de las palomas. Bueno, pues eh, entran en su habitación, se lo llevan todo. ¿Y por qué se lo llevan si no tuviese importancia o valor? Es un poco absurdo. Se lo quedan años, lo estudian todo y al final se devuelve. Pero claro, ¿cómo podemos asegurar que se devolvió todo? Yo creo que es imposible. Yo, yo no sé qué opinan mis compañeros. Yo no creo que los norteamericanos ni el FBI ni la CIA, sabiendo además que estaba implicado en el desarrollo de armas como esto del rayo mortal de la Segunda Guerra Mundial, yo no me creo. Ni que, hagan, ni que hayan hecho público esos documentos ni que los hayan devuelto en su totalidad. No, oh, vamos uno... a ver, esos documentos claramente no los devolvieron completos. Es que no hay que ser eh, un experto para poder entender esa teoría. Y efectivamente, entra el gobierno, se lleva todos esos documentos que después de una lucha jurídica, la familia Tesla y la embajada, la embajada de Yugoslavia logró recuperar supuestamente ese material en la totalidad y lo tienen hoy en día en el museo de Nikola Tesla. 
pero, pero estamos completamente seguros que no los devolvieron todos. Ahora, lo que a mí me tiene con la boca abierta, literal, y creo que vamos a contarle a los oyentes de Luna Blue y de paso a David que no puede vernos, nos acaba de contar esa teoría sobre el mini terremoto que podría haber creado Tesla y ese invento que podría generar terremotos y los tres nos miramos literalmente con la boca abierta. Pues no creo que los documentos lo haya, los hayan devuelto completamente. Ah, no, de hecho, durante mucho tiempo el trabajo de Tesla estuvo bajo secreto de Estado. Entonces la información que pudieron sacar de allí fue bastante. Y que el conocimiento es poder. Y si Por tenían supuesto. prototipos de ese rayo mortal o de otras cosas, que lo que hubieran compartido con el antiguo gobierno de Yugoslavia, que pertenecía además a toda la esfera de poder de la Unión Soviética, bueno... O sea, si alguien se cree esto, o sea, bueno, yo no me lo creo. Sí, la Yugoslavia estaba un poquito fuera con el mariscal Tito, pero es verdad que era un país socialista. Y, y no estaba opuesto por completo ¿no? a Estados Unidos y en la época de McCarthy, además. Pero la, la cuestión también aquí, es y esto es importante, es que creo que, eh, bueno, Estados Unidos, el mundo anglosajón, en general el mundo occidental, eh, tuvo una, vamos a decir, un cambio de, de mentalidad cuando se inventó el radar, que no es de Tesla. Porque el radar estuvo en una oficina de patentes, en la oficina de patentes eh, británica, durante un tiempo, pensando que era un invento inútil, tachado como invento inútil. Es Los increíble. radares que hoy en día se utilizan, por ejemplo, para registrar eh, lo, lo, el Los movimiento aviones, aeronáutico. Sí, en todo el mundo. Sí, sí, no, pero el radar que consiguió que Inglaterra no fuese invadida por los nazis. Correcto. Eso, esa máquina, se consideró inútil. <risa> los alemanes no la tenían. Por, por eso, eso es que yo les decía hace un momento, claro. si me permiten la expresión, que la historia después nos cachetea. Totalmente, es que es cierto. Entonces yo creo que eso también llevó a pensar, oye, vamos a ver, si el radar, que pensábamos que era inútil en un momento determinado, luego ha sido tan importante, alguien como Tesla hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que, vamos a ver, el FBI seguramente eh, yo lo tenía ya mmm, vigilado. No creo que el FBI, en aquellos tiempos menos aún, hubiese tenido ningún reparo en haberle robado, literalmente, ¿eh? los papeles a Tesla. Sí, sí, pero quizás querían esperar a que terminase alguna investigación o alguna cosa, pero seguro que estaba siendo vigilado porque muere y se llevan todo su archivo y luego además lo mantienen en secreto, son años no bueno, esto es evidente que, que tenía que haber algo más, no y esto no es conspiranoia es que, es que fue algo que ocurrió y fue así sí, sí, completamente real efectivamente, David Zurdo tú que eres ingeniero y experto en nuevas fronteras de la ciencia, ¿qué es lo que más te fascina de esta figura, de este loco, genio, sabio y persona maravillosa que, que era Nikola Tesla. Pues lo que más fascina de verdad es eh, quizá lo menos científico de su, de su personalidad. Es que fuera un, un hombre que tenía palabra y que nunca pretendió engañar a nadie ni conseguir solo cuestiones o beneficios para él, sino que quería mejorarnos la vida. Y de hecho, aunque él fue denostado, en su tiempo perdió casi contra Edison eh, al final, el, el mundo de hoy se mueve, se ilumina gracias a Tesla. A mí me impresiona el poder que tenía Nikola Tesla para hablar del futuro, de lo que en su momento algunos han llamado futurología, de esa entrevista en la que les contaba que predecía lo que hoy en día conocemos como, como teléfonos inteligentes, como telefonía móvil, como internet, la capacidad de comunicarse con alguien que está al otro lado del mundo, cara a cara. En esa misma entrevista, y esto sí no tiene nada que ver con tecnología, pero es lo curioso del poder de Nikola Tesla como visionario, habló sobre el tema de igualdad de género. Increíble, no me sabía sí. Abro comillas lo que dijo el hombre en la entrevista Esta lucha de la hembra humana 
por la igualdad de género terminará con un nuevo orden mundial sexual, con la hembra como superior. No será a través de la imitación física de los hombres como las mujeres conseguirán primero la igualdad y luego la superioridad, sino con el despertar de la inteligencia de la mujer. Esto, le reitero, lo dijo en 1926 en una entrevista y en un momento histórico en el que, por supuesto, a la gran cantidad de mentes cerradas que había, no se les pasaba ni por error en la cabeza que la mujer pudiera superar al hombre en muchísimos aspectos. Y hoy en día lo estamos viendo. No, y sin embargo, no, pero no hoy día, sino durante la después de la Segunda Guerra Mundial. La URSS, como sabéis, tuvo 20 millones de muertos. La mayoría, hombres. Las mujeres se dedicaron a todo tipo de tareas, que eran desde diseñar un submarino nuclear hasta, qué sé yo, pues hacer experimentos en física. Y el país funcionó perfectamente. Es decir, que eso ya quedó demostrado, por la, en la práctica, vamos a decirlo, sin necesidad de cambio legislativo. Con lo cual es un hecho que alguien se puede negar, se puede negar a aceptar, pero que es un hecho que está ahí, la, en la práctica se ha visto. Sí, nosotros desde que ha entrado Joan Arena funcionamos mucho mejor como claro, programa. No, nos tiene marchando perfectamente. Sí, pero cuidado, que no, hay que no hay que permitir lo que decía Tesla, ¿eh? Eso claro, no, se va a tomar el poder. Eso porque, no, es que lo digo porque luego al final las cosas pasan y no, eso ya no. Y ya no nos reímos tanto, ¿no? Exacto. Estamos en Luna Blue hablando con David Zurdo desde España, experto, investigador del tema de misterio, del tema de las fronteras, de la ciencia, muy reconocido en los programas de misterio de radio y televisión más importantes de España, pero sobre todo uno de los hombres que más conoce de un tema tan interesante como el de Nikola Tesla, una de las mentes brillantes de principios del siglo XX más imponentes y que nos dejó un legado impresionante que nos deja con la boca abierta, hombre, lo del microondas lo del rayo de la muerte lo de la telefonía celular la y radio, el tubo lo, la radio, el tubo presente la televisión, las bombillas, no hombre de, de, la bobina, todo, todo, todo. es impresionante como una persona tiene una capacidad mental tan grande como este señor que además cuentan que todo lo memorizaba, todo, absolutamente todo lo memorizaba sí, sí. y que simplemente le debemos más que simplemente sencillamente le debemos muchísimo de los avances de los que gozamos hoy en día, empezando por este por llevarles a ustedes cada noche a través de la radio los secretos y los misterios del mundo y sobre todo, y ahí estoy muy de acuerdo con David ¿no? el, el, el talante humano de este hombre que podía haber sido multimillonario que no lo fue, que lo único era un visionario de un futuro mejor para todos, luchó por eso dio su vida por eso, dedicó su vida a eso y bueno, y que cada vez que nos escuchen por la radio o enciendan la televisión o, o le den a la luz y sea un tubo fluorescente o simplemente enchufen algo porque no, hay corriente... Hombre, o, o metan un plato al microondas <risas> o, o cojan el teléfono celular o hablen con todo, alguien todo, sí, a sí, través sí, de las aplicaciones de telecomunicaciones. El mundo todo, hombre. El, 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 el tipo, una mente brillante, impresionante. Los verdaderos genios de la humanidad, porque genios se utiliza mucho, ¿no? Una palabra... Sí. Pero los hay que son, y yo creo que son los de verdad, los que han conseguido vislumbrar lo que no es obvio. O sea, me explico. Pensar en un, por ejemplo, combustible nuevo que sea mejor, lo puede pensar cualquiera. Otra cosa es que lo consigas, pero se le ocurra a cualquiera. Pero idear la relatividad, algunas de las ideas de Newton, el edificio de su consciente, por ejemplo, que, que crea eh, eh, Freud, aunque luego se equivocasen casi todo. Esas ideas que surgen, que no son absolutamente en nada obvias, Creo que son las que de verdad dicen quién es el genio aquí. Sí, las que no son predecibles, podríamos decir. No, no, claro, es que no se te pasa ni por la mente. Y además, gracias a él también, podemos estar comunicándonos en este momento con David Zurdo en España, que trasnocha muy amablemente con todos los lunáticos. David, muchas gracias, un abrazo muy grande. 
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo fuerte, aquí tienes tu casa y muy prontito nos, nos vemos en otra historia de estas tan apasionantes. Muchas gracias, David, un abrazo fuerte, amigo. Gracias. 10 de la noche, 11 en punto. Iba a decir eh, 10.59, pero ya son las 11 en punto en Colombia y es una historia apasionante la que estamos conociendo sobre Nikola Tesla, que a los 17 años se infectó de cólera. Estuvo a punto de no lograr una recuperación absoluta, pero finalmente se curó y su papá le había prometido que si se curaba, que si se ponía mejor, lo iba a mandar a la mejor escuela de ingeniería y así fue. Logró superar el cólera y antes de asistir al ejército, estuvo, pasó por la Universidad Politécnica de Graz en Austria y ahí empezó la gran historia de este visionario. Un visionario, una persona que se adelantó al tiempo y una persona que si la industria de la época le hubiera hecho caso, haría que hoy día tuviéramos desde mi punto de vista un mundo mucho mejor. Nikola Tesla, un genio, luego en la siguiente hora comentaremos un par de curiosidades como <coughs> perdón, el ovni de Nikola Tesla, porque una de las cosas que hizo también, entre otras, fue patentar una especie de platillo volante mucho antes incluso de que los nazis también hicieran algún prototipo eh, parecido, además con toda la base para que pudiera funcionar. Eh, no sé qué opináis los demás, para mí, o sea, una persona a tener en cuenta injustamente borrada de la historia. Injustamente borrada de la historia, quisieron hacerlo ver eh, como un loco, como un tipo excéntrico, para distraer la atención de este gran creador y un hombre que algunos, incluso nos lo están diciendo lunáticos a través de arroba luna blue radio, nuestra cuenta de Twitter, algunos crean que de pronto era un crononauta, un hombre que viajó en el tiempo y pudo ver más allá. Totalmente de acuerdo en que no tiene el reconocimiento que debería. Eh, básicamente, mi percepción es que es porque no se quiso involucrar mucho con la industria, con el comercio con dar sus patentes que como ya lo hemos dicho las quería era para mejorar la calidad de vida de toda la humanidad y pues que no se logró de esa manera bueno eh, es que para Tesla muchos de verdad quisieron desaparecerlo pero inclusive algunos dicen que los promotores de la pseudociencia esa que llaman energía libre lo mitifican lo mitificaron tanto que no dieron a conocer en verdad todas sus contribuciones a la ciencia. O sea, no, para... es que por todos lados le dieron palo. Y para mí, una de las conspiraciones más claras de la historia. Porque lo, no, que, está, lo que está clarísimo es que este señor muere y el FBI, la CIA o quien sea, entra ahí en esa habitación de hotel. Se lleva todos los documentos. De eso tenemos una encuesta que ahora... Hemos puesto una, una, una pregunta, una encuesta que ahora... Eh, nos comentará Esteban y que ya están respondiendo su, su opinión los, los lunáticos cada, cada opinión es libre yo no me creo para nada que el FBI haya devuelto el 100% de los documentos de Tesla cuando estaban hablando de una de las mentes más brillantes del siglo XX pero es que yo no pienso creo. que es que eh, eh, a él le dio duro todo el mundo, hasta los científicos por envidia claro, claro. Por, claro. Por todas partes, y lo aprovecharon sí, por porque no dicen que Edison que es Edison porque detrás estaba Tesla. No, fíjese usted, ¿hasta qué punto tiene razón en lo que está comentando en, en esa afirmación? O sea, no hay nada más injusto que le den a un señor el premio Nobel por inventar la radio a Marconi con 17 patentes de Nikola Tesla, que había inventado. Lo único que hizo fue conectarla. Las conectó Increíble, antes que Tesla y ya está. Es una, es una injusticia tremenda. O sea, es un robo, un atraco a mano armada. Vamos. En arroba Luna Blue Radio está la encuesta. ¿Creen 
que los, las agencias norteamericanas que entraron a requisar lo, y se llevaron los documentos privados de Nikola Tesla los devolvieron en su totalidad, respondan sí o respondan no a esa encuesta que está en arroba Luna Blue Radio. En un momento vamos con los resultados y con más opiniones de Blunáticos a esta hora. Vamos a hacer una pausa muy corta para la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento más sobre una de las conspiraciones más oscuras de la historia. La verdad detrás del visionario, Nikola Tesla. En Colombia son las 11 de la noche y 16 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Edición especial de lunes festivo, acompañándolos camino a sus hogares, si se encuentran ya descansando en cualquier punto de Colombia, a quienes se encuentran también en el exterior y quienes escucharán esta emisión en diferido más adelante, gracias a nuestros podcasts en blueradio.com. En iTunes los pueden conseguir también esta noche analizando la vida, la misteriosa vida y la conspiración detrás del gran visionario del siglo pasado, Nikola Tesla, un hombre apasionado por la ciencia, pero a quien los negocios le generaban cierta desconfianza, un altruista, el hombre a quien le debemos los grandes avances tecnológicos de hoy en día. Un hombre que al morir en el 43 fue víctima, ya después de su muerte, de una campaña para intentar borrarlo del mapa, para que pasara la historia simplemente como un loco, como un excéntrico, y atribuirle sus grandes logros y sus inventos a otras personas. Sí, efectivamente, y nos hemos dejado algunas cosas en el tintero de Nikola Tesla que a mí me parecen súper curiosas y maravillosas en el Twitter, en arroba Vallejo, arroba Luna Blue Radio, ya está el dibujo de la patente del OVNI de Nikola Tesla. Es muy curioso porque hay que tener en cuenta que se empezó a hablar de OVNIs a partir de 1947. Tesla murió en el 43. Bueno, pues antes de morir, él diseñó lo que sería un, un platillo volante. Podéis verlo, repito, en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Y eh, este aparato para volar, que tiene un sistema muy curioso, lo, de, 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 lo denominaba estabilización de control giroscópico de alineamiento eléctrico y es que a través de las enormes antenas que conectaban con la ionosfera la torre que nunca se llegó a hacer, la de Wander Clive, que también tenéis las fotos en, en, en el Twitter, bueno pues él pensaba que a través de estas antenas conectadas con la ionosfera a esta nave se le podía dar electricidad y a través de un campo electromagnético la nave podía volar y eh, estar eh, navegando por encima de la Tierra. Curiosamente, muchos dicen hoy día que los OVNIs tendrían un sistema similar, si existen, yo creo que sí, que tendrían un sistema similar al que ideó Tesla, inventó, patentó y dibujó, pero que nunca pudo llegar a construirse porque faltan documentos y porque Tesla murió. Y otra cosa para los amantes de las, de las conspiraciones. Eh, antes nuestro amigo David Zurdo nos comentaba eh, cómo, aunque es leyenda urbana, eh, se supone que Nikola Tesla eh, pudo llegar a, por, a provocar algún terremoto como arma para el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues se dice que sería conectando una potencia de unos mil millones de vatios a 2,4 eh, hercios 
eh, en el suelo. Lo que sí es cierto, y para los amantes de la conspiración lo digo, es que hay un proyecto que es el HARP, según... Eh, o sea, el HARP lo patrocina, el dinero lo pone, supuestamente 250 millones de dólares, la Marina de Estados Unidos eh, y la Fuerza Aérea eh, Norteamericana. Ahora lo pondremos en el Twitter la, la fotografía, porque el HARP, que es un conjunto de 180 antenas enormes, está en Gacona, a, Alaska, y supuestamente esas 180 antenas enormes eh, son para eh, investigar cómo la electricidad y los campos electromagnéticos se, se, se modulan a través de la ionosfera. ¿vale? Supuestamente es para eso. Entonces todos los amantes de las conspiraciones dicen que el HARP se ha creado con los documentos robados a Tesla y que a través de esas antenas y del control de la ionosfera, que es una capa de la atmósfera, se podría, eh, por un lado, modificar el clima, provocando grandes sequías o o tremendas inundaciones a los países que en el que cambian Estados Unidos y algunos piensan incluso que a través del HARP se podría llegar a provocar algún terremoto. El único que ha acusado públicamente, el único líder que ha acusado públicamente utilizar el HARP para esto eh, fue Hugo Chávez, con lo cual se le quita toda la credibilidad por desgracia. Pero, <risa> mis mi no? respetos a Hugo Chávez, que acusó a Estados Unidos de provocar el terremoto de Haití con estas antenas. Yo eso ya tampoco me lo creo. Pero que... Desde mi punto de vista, el HARP tiene finalidades que no conocemos y se basara en los documentos de Tesla. Me parece súper, súper sensato. Nuestra encuesta en arroba luna blue radio sobre si ustedes creen que la CIA o el FBI, las agencias de, de información secreta de los Estados Unidos devolvieron la totalidad de los documentos de Nikola Tesla tras incautarlos. Pueden responder sí o no. Si ustedes creen que sí los devolvieron, que ellos pues son muy cuidadosos y altruistas, y, altruistas, altruistas persona. Y, y devolvieron todos y cada uno de los documentos que se le incautó, que se le incautaron a Nikola Tesla tras su muerte, pues ustedes ponen sí. Si ustedes creen que no, que definitivamente tras allanar su, uh, sus documentos privados se llevaron bastante información pues ustedes ponen que no, que no devolvieron. ¿Cómo, ¿Cómo va la encuesta, Esteban? En un momento les vamos a contar. Ya en un momento sigan votando Blunáticos que están conectados con nosotros en las redes sociales y que también, por supuesto, están opinando a esta hora. Alexandra Garzón nos dice, un saludo desde Neiva Huila, no me pierdo el programa, abrazos. Andrés Salazar, se habla que Tesla logró captar las primeras y, y misteriosas emisoras de números. Fredino nos dice, un saludo desde Bogotá con la mejor sintonía y esta noche llena de fantasía. Carlos Enrique Cabal, atento al programa. Saúl Otero, esos lo que agarran se lo quedan y lo que regresa lo copian. Ah, la respuesta. Ahí tenemos es muy una sensata. respuesta. Muy sensata. Ese blunático lo veo muy sensato. Eso. Muy sensato. Eh, Aldi Rodríguez, desde Suba, Bogotá. Un abrazo. Emocionada con el programa. Shirel nos dice: Yo por ahora prefiero escuchar Luna Blue Radio. El tema sobre Tesla está interesante. John F. García, es conocida la guerra de Nicola, que Nicolás Tesla mantuvo con Edison por extender el uso de la corriente. Y hay bastantes anécdotas respecto a ese encuentro, porque definitivamente que eso marcó la historia de los dos, la de Edison y la de Tesla. A Tesla, un, un ex jefe de él, le entrega una carta, se me va el nombre en este momento, pero le entrega una carta y lo recomienda, sí. le da una recomendación, eh, 
un hombre que se dio cuenta de las grandes virtudes que tenía, era Charles Bachelor y le da una carta a Tesla y le dice, hombre, váyase a donde, a donde Thomas Alva Edison y le entrega esto. Y cuando abre la carta, Edison lee lo siguiente, le escribe Bachelor, conozco a dos grandes hombres y usted, Edison, es uno de ellos, el otro es el joven portador de esta carta, el hombre que para nosotros y para muchos cambió la historia de la tecnología y de los avances de la ciencia para siempre. El hombre sin el cual no existiría este programa de radio, ustedes no nos escucharían y nosotros no sé a qué nos estaríamos dedicando. El hombre que señó que se podría transmitir la voz a través del aire. Fijar qué bonito, ¿eh? Queremos conocer sus opiniones en arroba Luna Blue Radio y participen en la encuesta. En un momento les vamos a contar los resultados en esta noche especial de lunes festivo en el que hemos querido recordar y hacerle honor a un hombre que es digno no solamente por supuesto de estar en Luna Blue y de que todos ustedes lo conozcan quienes desconocían de su existencia, sino que debe recibir el lugar en la historia que se merece. Es que para eso sirve un programa de periodismo de misterio, para contarle a la gente que grandes olvidados en la historia y sin eso grandes olvidados de la historia no existiría el mundo tal y como tal y como lo conocemos. La pena es toda la conspiración cubo en su contra por las grandes industrias porque si le hubieran hecho caso a Tesla de una forma altruista, quizás el mundo hoy día sería mucho mejor. 11 de la noche 25 minutos, en un momento los resultados de la encuesta, para saber qué piensan ustedes, Blunáticos, porque este programa de periodismo de misterio siempre lo hacemos juntos, ustedes y nosotros. Vamos a abrir la ventana de la interpretación de los sueños con Candy Delgado, noche a noche entender ¿Cuál es ese mensaje oculto? Aquí, en Luna Blue. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com. Y en Twitter, arroba Luna Blue Radio. Once veintisiete, continuamos en Luna Blue, los sueños a esta hora, la interpretación con Candy Delgado. Las líneas están abiertas, aquí en Bogotá, seis cincuenta y dos, ochenta y cinco, diez, y en todo el país, cero uno, ocho mil, doce. 4070. Vamos para Medellín, donde nos escuchan en los 97.9 FM. Un gran abrazo para todos y allí hay lunáticos, Candy, que quieren conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Hola, buenas noches, Candy. Víctor, ¿cómo estás? Víctor, cuéntame tu sueño. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Candy, mira, digamos que he tenido unos sueños muy repetitivos y son respecto a que bueno salvando personas, pero son desconocidos. ¿Qué, qué significado tiene? puede tener eso. Bueno, eh, lo primero es que cuando Dios te muestra, o sea, uno puede ser generoso, uno puede ayudar a las personas, pero primero tienen que pensar, eh, empezar por uno mismo y por la familia de uno. Entonces, a lo mejor tú eres como dicen a veces las señoras, luz para calle y oscuridad para la casa. O sea, hay, Dios te muestra que sí, es bueno hacer eso, pero hay que empezar primero por uno mismo y por la familia. Gracias por tu llamada. Frank nos escribe lo siguiente, he soñado mucho 
y las imágenes en los sueños no son necesariamente lo que parecen. He soñado mucho con excremento desde hace un par de semanas. Mi pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Por tu situación... Y a mí también me genera curiosidad. Porque hay versiones de diccionarios sí, de sueños lo que, pasa, que dicen sí, que, que, que... Bueno, que ahí está lleno de dinero. Exacto, que eso significa... Sí, entonces la gente, la gente... Bueno, aprovechemos para explicar algo, Esteban. Muchas veces, cuando las personas tienen una idea ya preconcebida de lo que dice el sueño, eh, dentro de toda la experiencia que he tenido, cuando Dios quiere advertir sobre algo, manda esa figura... Porque la gente ya tiene más o menos idea de lo que quiere o, o de lo que piensa que Dios le está diciendo. Acá para él es la preocupación que tiene por todas las cosas que le están pasando y no sabe qué decisión tomar y le da miedo equivocarse. De todos modos, uno tiene que arriesgarse porque no se puede quedar quieto. Tiene que arriesgarse. Ese es el mensaje para él. Vamos a esta hora a Curramba, donde también hay blunáticos a esta hora que además deben estar en un clima mucho más agradable que el de la ciudad de Bogotá, en Barranquilla. Blunáticos que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Candy, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Candy, tuve el sueño que tuve fue el siguiente, que había salido a caminar. De un momento a otro me di cuenta que estaba metido como que un caminando en un arroyo y ese arroyo estaba en un cementerio. En el cementerio había una de las bóvedas, estaba tenía un hueco y estaba destilando bastante agua, salía pero bastante agua como si fuera de un, de un pozo uh -huh. y ahí veía que brotaban billetes, dos billetes de mil y uno de dos mil yo me alejé corriendo por el arroyo porque pensé que sentía como que alguien me quería agarrar algo me, me daba miedo sí. en el sueño, me alejé y de un momento a otro de ese hueco que estaba brotando los billetes salió un, salió un billete de 10 mil pesos volando hacia mí, cayó a mis manos y estaba sequecito, ahí me desperté señora Cante bueno, mira, lo primero es que como les digo yo, los sueños revelan secretos y a veces hay cosas que no se pueden ocultar eh, acá tú has tratado de que pues que queden en el pasado, que no se sepan, pero sabes que siempre la pareja está como muy al pendiente, y al parecer a ti se te va como entre las manos el dinero pues yo no digo que no, no parrandés como decimos en la costa pero todo en su justa medida porque llega un momento en que se va a necesitar y acá hay que pararle un poquito a la parranda un poquito ¿Solo un poquito? Sí, un poquito. En Cali hasta ahora. De a ¿no? poco, de a poco, a ver, hasta que se agüiche de un todo. Un poquito nomás, ¿no? Sí. Tampoco, ¿no? En Cali nos escuchan también en los 91.5 FM. Abrazos grandes a los blunáticos que nos acompañan noche a noche y que también quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, señora Candy. Señora Candy, quiero que me haga un favor y me diga. Eh, he soñado varias veces en ser repetitivo eh, me sueño en un pueblo extraño y, sal, y estoy en la calle totalmente desnudo bueno, el hecho de que te veas en un pueblo extraño es casi como no estar muy contento con lo que estás viviendo en la actualidad la verdad es que quisieras cambiar, quisieras irte donde casi que nadie te conozca ahora, el hecho de que te veas desnudo es porque es como si no quisieras que la gente te siga o señalando o criticando no te gusta tu entorno y tú debes saber pues por qué o sea, por qué mucha gente se inmiscuye en lo que es tu vida personal me imagino que tú lo has permitido y por eso quieres irte es tu decisión, es tu decisión Dios te muestra el camino 
si eliges otra parte donde empezar de nuevo a vivir, es tu decisión. Gracias por la llamada. A través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, también pueden enviar sus sueños para la interpretación. Jason Valencia nos dice que hay solté el apellido igual vamos a ver que no sea un mensaje muy muy fuerte no soñé con matrimonio y lo sueño muy seguido y sueño demasiado que mi mamá muere bueno él está combinando ahí dos del diccionario Mira, ah claro porque dicen que soñar con matrimonio dicen que es muerte y, y, eso no y es viceversa así. y soñar con muerte puede bueno, significar no, bueno. matrimonio Jay, no Jason aquí te vamos a, a decir el mensaje el mensaje es que tú le tienes miedo al compromiso pero a todo tipo de compromiso no solamente es el compromiso de formar un hogar tener una familia es hasta el compromiso con tu familia con tu mamá eh, con tus hermanos o sea no te responsabilizas y de eso te está hablando Dios. O sea, no puede uno después al final, cuando los seres que ama han partido, a, a lamentarse porque no los apoyó o no los ayudó cuando estaban acá en vida. Así que cambia tu forma de actuar. Un abrazo para Jason y de Medellín nos vamos para Bogotá, donde hay plunáticos que también quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Gracias, Candy. Anoche nomás soñé que estaba con una compañera de trabajo y se me caían todos los dientes, todos los de arriba, los de abajo, y, y yo me hacía con la lengua como empujándolos y ellos se me caían. Y yo sentía como, como pena de ver que se me caían los dientes y que la gente me iba a ver sin dientes. Y yo tenía como ganas de, de marcar los dientes porque yo decía, no, ahorita llego a la casa y me los pego, yo quiero saber dónde va cada uno de mis dientes. Pues, pues eso fue lo que me soñé bueno me dijiste que era un sueño recurrente lo primero pues es importante la imagen de, de la compañera ¿verdad? aquí te están advirtiendo que tengas mucho cuidado con lo que vas a decir ¿verdad? yo siento de que hay algo un poquito algo más ¿no? algo más pero de todos modos tienes que ser muy delicado para decirle porque tú no sabes cuál va a ser la reacción de ella y así tú de pronto si te equivocas no vayas a perder tu imagen delante de ella porque a lo mejor eh, hasta ahora ella tiene un muy buen concepto de ti entonces a ver cómo le dices deja poquito de a poquito porque la puedes asustar José Fernando nos escribe en mi sueño me encuentro enfermo en mi habitación de pronto aparece mi madre que ya falleció con un doctor. Veo bien su rostro, pero no lo conozco. Él empieza a colocarme suero, pero este gotea sangre y de un momento a otro aparece mi hermano y lo saluda muy amigablemente como si ya se conocieran. Lo abraza y yo me quedo asombrado al ver esto y sigo en la cama. Bueno, José Fernando, lo primero, te das cuenta que tu mami todavía está muy al pendiente de ti. Está preocupada, no es que te tengan que hacer un cambio de sangre, ni mucho menos, es casi como que transformes un poquito tu vida, tu forma de actuar, tu forma de ser, eh, tu hermano está ahí para apoyarte y para aconsejarte, tú te estás sintiendo mal, pero porque uno a veces comete errores y se da mucho látigo arrepintiéndose, pero no vale solamente arrepentirse, hay que corregir para poder seguir. Tenemos tiempo para una última llamada de esta primera ronda en Medellín. Y en un momento volvemos con más interpretación de los sueños. Buenas noches. Buenas noches, Candy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Candy, es que desde de hace varios días vení, vengo soñando pues que 
estoy en un lugar donde tengo mis dos hijos y estoy con mi esposa y de un momento a otro se nos desaparecen los niños de las manos no los encontramos bueno, mira que esta es una advertencia yo siempre les digo que a los hijos sí, uno los ama, los complace no los malcría, no les da todo lo que quieran. Entonces, acá me imagino que están entrando en una etapa que es la etapa más difícil porque ya han crecido y es cuando ustedes tienen que estar más al pendiente porque ahora las malas compañías y no uno no va a decir que solamente en la calle, hasta en el colegio uno sabe que hay droga, que los muchachos no asisten. Entonces, hay que estar muy vigilante, de eso te habla Dios. No es que se den cuenta demasiado tarde cuando ya se le han salido de las manos. 11.37 llega a la Biblioteca del Misterio con Juan Jesús Vallejo. El espacio para conocer esos libros, en algunas ocasiones documentos históricos también, que son fundamentales para tener en la biblioteca si a usted, como a nosotros, le interesa el mundo del misterio. Estás escuchando Luna Blue. El programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Novelas que nos transportan a épocas donde existían los vampiros Libros que nos hablan de los poderes de la mente Obras que investigan la realidad de lo inexplicable La Biblioteca del Misterio Conozca en esta sección los libros que usted debe tener Para convertirse en un investigador de lo desconocido La Biblioteca del Misterio en Luna Blue El programa de misterio de la radio colombiana Doctor Delgado, coja el teléfono y venga al programa que ya no sé cuántas veces le hemos llamado y no sabe las ganas que tengo de invitarlo y, y, y que venga acá porque me parece que lo que ha hecho es una auténtica maravilla eh, no sé cómo hablar de este libro o sea, realmente es espectacular o sea, yo creo que si este libro además le dan difusión se vendería en todo el mundo pero una auténtica barbaridad porque lo que plantea, aparte que está muy bien escrito y, y muy bien contado, es completamente revolucionario. Estoy hablando de un libro que se llama El cerebro invisible del doctor Carlos Delgado, le conocí en Ediciones B, una mañana estuve charlando con él y, y bueno, luego comentaré, este señor que es colombiano, además le comparan incluso con Rupert Sheldrake, que es en parapsicología, básicamente como hoy día el número uno del mundo, con diferencia, biólogo británico que tiene que yo, que sé para mismo cuatro libros publicados traducidos a no sé a no sé cuántos idiomas lo que nos plantea este libro, El cerebro invisible de Carlos Delgado de Ediciones B que la mente y la conciencia pueden sobrevivir a la muerte del cerebro que nuestra alma es ni más ni menos que inmortal desde un punto de vista científico y súper bien analizado Fijaros, os voy a leer un pequeño párrafo Que me parece buenísimo Cómo como, como analiza el cerebro el, el, el doctor Delgado A la luz de la teoría de la información Y de la ciencia de la computación Una mente humana puede ser reducida A cuatro componentes principales El soporte físico o cerebro La información, es decir, sus contenidos 
los programas informáticos que la procesan y la conciencia individualizada. La mente sin su vehículo físico es lo que muchos llaman el alma. Realmente es, el libro es buenísimo. ¿Y cómo llega a plantear que el alma puede vivir después de la muerte? Hay uno de los grandes, de los grandes científicos de hoy día, que es Michio Kaku, alguna vez que creo que hemos hablado de aquí, en el programa que hablamos sobre si podemos llegar a ser inmortales o no. Eh, y Michio Kaku afirma que dentro de 50 años básicamente se podrá ser inmortal porque nuestra conciencia se podrá trasplantar a eh, una mente artificial, a una inteligencia artificial y a un robot. Me parece horrible. O sea, me parece genial para Michio Kaku. A mí me parece horrible. A mí me gusta que me rasque y me guste y y iba a decir una barbaridad porque el no sexo, sea, el sexo me encanta Entonces, a, mí, a mí eso todo robotizado no me apetece nada yo prefiero morirme de otro lado y si algún día regreso bien y si no ya veré el más allá pero eh, pero pero bueno básicamente eh, Michio Kaku plantea eh, esta historia, lo que hace el doctor Delgado en el libro de una forma muy inteligente y muy bien llevado porque nos habla eh, primero de lo que sería la mente y la conciencia y eh, nos habla de, por ejemplo, cómo se podría trasladar la mente y cómo los poderes de la mente pueden llegar a moverse, eh, por ejemplo, justificando lo que sería la telepatía entre personas. Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Realmente el universo, cuando miramos al universo, no sé si sabéis esto, vemos solamente el 4% del universo. El otro 96% es lo que se conoce como la materia invisible y la energía oscura. O sea, no tenemos ni idea de lo que es lo que nos rodea. Entonces, claro, esto podría ser el vehículo, efectivamente, para poder explicar eh, otras muchas cosas. ¿Por qué comparan al doctor Delgado con Rupert Sheldrick? Vuelvo a decir, Rupert Sheldrick, el número uno del mundo en esto con mucha diferencia. Porque Rupert Sheldrick es el que nos habla de la mente más allá de la mente ese es el, el, el señor que un día lo expliqué aquí que se le ocurrió un día pues poner a un señor que era cazador y a sus perritos a 20 kilómetros en dos laboratorios distintos entonces el señor con su escopeta le ponía como si fuera a cazar obviamente una pantalla de vídeo y en esa pantalla de vídeo cuando aparecía un venado o algo que podía cazar los perros a 20 kilómetros se excitaban eso que demuestra que la mente, nuestros pensamientos pueden viajar. Si nuestros pensamientos pueden viajar, ¿por qué no pensar que toda nuestra mente, una vez que muramos, puede permanecer en esta materia invisible? Esto es lo que plantea el doctor Delgado. Por favor, agárreme el teléfono, vuelvo a repetirlo, porque no se imagina la gana que tengo yo. Me imagino que todos los lunáticos de que, de que una persona eh, con unos pensamientos tan sumamente avanzados como el doctor Delgado pues comparta una noche aquí en Luna Blue. Un abrazo grande para el doctor Delgado. Cójanos el teléfono, agárranos el, el teléfono, que ya me tengo la oreja plana de tanto llamarle y no hay forma. El libro es El Cerebro Invisible, básico, fundamental, Buenísimo. para una es que biblioteca bueno. del misterio. Es que es, es muy bueno. Cuando es muy esté bueno. aquí el doctor Delgado, que lo vamos a tener muy pronto. Seguro. Lo vamos a tener muy pronto y... Porque a pesado no nos gana nadie. Yo soy ah, tremendamente no, no, pesado, no, no, voy a llamarlo hasta que, hasta que venga. Al que no entienda, pesado es como intenso. Ah, vale, vale, vale. Claro, entonces, Tra intenso. Traducción español-colombiano. Que se... Entonces ya empiece a usar ese término, intenso. Intenso, pesado. Sí, sí. ¿Usted es intenso? 
eh, para, coger, para conseguir a doctor delegado intenso no, intensísimo hasta, hasta, hasta que no consiga que venga no pararé porque es que, es que el libro es muy bueno o sea y plantea desde la ciencia esa posibilidad que me parece maravillosa que es que la ciencia diga no, no, es que más allá de la muerte nuestra mente y nuestra mente y nuestro alma eh, realmente pueden viajar no sé qué opináis el resto sobre esto es que sí. tiene razón el doctor Delgado eh, ahora que usted hablaba Juan Jesús sobre todo el tema de esas conexiones y tantos sí. hilos que uno no ve en este momento donde nos encontramos donde usted esté hay una cantidad de rayos señales que son invisibles a la vista humana pero están conectando Juan, todo. pero es que hay un ejemplo que es mire, por ejemplo, te puede pasar a ti piensa en tu esposo y que necesitas hablar con él y llama llama experimentos de parapsicología sí. se pueden hacer y se eso sucede así Mm. O te va, él te va a decir algo y ya tú lo estabas sí. pensando. Ah, te iba a hablar de eso. Que llamamos eh, comúnmente. La gente dice telepatía. 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 Sí. Rupert Sheldrake plantea los experimentos con animales en relación a seres humanos porque los animales, como no hablan, tienen mayor capacidad telepática que nosotros. ¿A cuántos les pasa que han tenido perro o gato y está el perro en casa y de repente el perro se excita y sabes que tu marido o tu hijo van a llegar en 5 o en 10 minutos y nunca sí. falla? Que me parece una maravilla. Se ponen en la puerta. Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí, se emocionan, se emocionan. Efectivamente. Eh, que algunos dicen, no, que lo huelen. Ta. Que va, o sea, cuando un tipo viene en coche a 20 kilómetros, el perro no te huele. El perro te huele hasta 8 kilómetros perfectamente. Si está... ¿8 kilómetros? Sí. Es un día contado. Un, un día hablaremos de, de los sistemas que tenía en, en la RDA, en la antigua República Democrática Alemana, cuando te cogía la Stasi, que era, digamos, su, su CIA, eh, te sentaban en, en una silla para interrogarte, con las manos tenías que meterlas debajo de las piernas para que te sudaran. Entonces, cuando te levantabas, desatornillaban la silla, le quitaban la tela y la guardaban en un tarro por si pensaban que te ibas a, a, a escapar al, al Berlín Oeste, eh, le daban el trapo a un perro y los perros hasta 8 kilómetros te huelen perfectamente. Mm. Entonces, claro, en el radio de la ciudad de Berlín, 8 kilómetros era realmente mucho, con lo cual escaparse, lo que ellos tenían pensado, pues era, era prácticamente imposible. Entonces, esto es lo que la ciencia ha demostrado, que a 8 kilómetros el perro, un buen sabueso, te huele, pero claro, si aquel quien venga en coche a 80 por hora, o a 100 por hora, o a 50 por hora, y de repente el perro se excite sabiendo que va a llegar, pues no tiene, sí tendría explicación científica si tomamos este libro con, con la mano, que es el libro del doctor Delgado, eh, sobre el cerebro invisible. Y recordarme, por favor, todos los que estés aquí, que el mes que viene hagamos un programa, pero con el doctor Delgado, y si no lo hacemos nosotros... Eh, sobre los poderes de la mente. Todavía no hemos hecho sí. ni uno y llevamos tres meses. El hombre que tiene la oreja roja, roja, rojísima. Como tiene? la mía de llamarlo, que tengo no, ya y de... Tiene, <risa> y tiene hasta mi apellido, ¿verdad? Llegado, sé. O sea, no, y el tipo además es encantador. Yo estuve en una mañana de ediciones B y es, es un tipo encantador con unos conocimientos científicos espectaculares. Y el libro está además muy, muy, muy bien escrito. Es que la cantidad de conexiones que hay y que no logramos ver son impresionantes. Están enfrente de nosotros y simplemente son invisibles a los ojos humanos, conexiones, energía como lo hablamos en esta noche en la que le hemos rendido prácticamente un homenaje a Nikola Tesla el gran inventor y visionario al que le debemos tantas cosas y un hombre que en el 43 en 1943 muere en el abandono total olvidado, sin nada y que en una última entrevista con The Times con el reconocido diario británico dice que lo único que esperaba en su momento era vivir para poder tener un aparato en su habitación 
que pudiese activarse con la energía a su alrededor, con esa energía que no vemos. Sí, sí, un visionario que fue capaz de imaginar el siglo XXI y si le hubieran hecho caso a Tesla, y perdonar que sea así de, de intenso por repetirlo tanto, si le hubieran hecho caso a Tesla, ¿en qué mundo viviríamos hoy? Posiblemente un mundo muchísimo mejor. Eso está muy bien, que usa el término intenso. Vale, vale, ya voy, voy, Colombi voy tropicalizándome. Más, <risa> más, más, aprendiendo colombiano. Poco a poco. No, tropicalícese, eso sí, También, sale muy bien. Sí, sí. <risa> Tenemos una encuesta en arroba luna blue radio porque queremos conocer su opinión y ha estado esa encuesta a lo largo de nuestro programa sobre si creen que a los que están sintonizando hasta ahora hemos contado que tras la muerte de Tesla las agencias norteamericanas hacen un allanamiento y se llevan sus documentos, los incautan pero más adelante, gracias a la presión de la familia, la embajada de Yugoslavia una cantidad de actores, pues devuelven esos documentos la pregunta es si ustedes creen que esas agencias gubernamentales devolvieron todos los documentos. Si ustedes creen que ellos muy juiciosamente devolvieron todos esos importantes documentos, ustedes ponen sí en la encuesta. Si creen que no, que más bien se guardaron algunos y no devolvieron todo, pues colocan no. La encuesta en arroba Luna Blue Radio y Joan Arenas tiene resultados. Así es, 1.156 personas contestaron nuestra encuesta. El 16% dicen que sí se devolvieron en su totalidad los documentos, mientras el 84% dicen que no se devolvieron estos documentos. Yo realmente estoy de acuerdo con el 84%. Oiga, pero amplio el, el margen del sí. Sí, por supuesto, es que yo considero que bueno, es una respuesta... Estoy de acuerdo con el oyente que si devolvieron a lo demás los copiaron, eso sí. Exactamente, lo que yo creo y me parece interesante sí. es conocer tal vez lo que... <risa> Hay lo que, que las agencias más de la CIA, si no han dado ningún motivo nunca a la historia, unos angelitos. Quizás lo que me parece más interesante es si se llegase a conocer los documentos que la, que la agencia dejó guardados. Bueno, o sea, lo está. que hay dentro de esos documentos debe ser algo muy interesante, hay un muy museo. valioso. Ahí está la fotografía que hemos puesto, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, del proyecto ART, de esas 180 antenas que hay en Alaska y que supuestamente son para investigar eh, la ionosfera y cómo las señales pueden ir por la ionosfera para muchos, que se basa en los documentos que jamás se devolvieron de Tesla porque Tesla quería... Eh, que la energía se repartiese gratis a través de esa capa de la atmósfera, de la ionosfera. Entonces, pero oye, me, me parece genial la, las opiniones eh, de todos los lunáticos. Y aquí, internamente, ¿qué opináis cada uno de, de vosotros? ¿Lo devolvieron o no, Candy? No, yo, no. Tú como lo yo igual, ¿eh? yo opino igual que tú, yo como el ochenta y pico por ciento, el ochenta y seis, yo opino que 84 no. Ochenta y cuatro por ciento dicen que no. Que también también estoy de acuerdo con ellos. Ah, que no, ¿Eh? Joana dice que no. Por supuesto. ¿Y tú, Esteban? Yo creo... <risa> No. <risa> Honestamente, eh, bueno, es, es la opinión de cada uno. Sería muy ingenuo pensar que teniendo los documentos privados del mayor inventor, creador, visionario del siglo XX, los hayan devuelto todos. Yo creo que no. Y yo creo que en esta noche hemos visto apenas una pincelada. Pero creo que de aquí en adelante el nombre de Tesla va a seguir sonando y sonando bastante. Entre los brunáticos espero que sí, porque creo que el programa de hoy, más que un programa de misterio, era un programa de justicia. Sí. De justicia por recuperar el hombre de una Reconocimiento. persona. Reconocimiento. Claro, es que lo, todo lo que nos rodea se lo debemos a él. El hecho de que la radio, ¿no? de, que, de que una voz humana pueda llegar a cualquier lugar del mundo, eh, se lo debemos a Tesla. 
Claro, y que, y que su nombre apenas se ha conocido y hasta que el premio Nobel se llevará Marconi, se imaginar. Especial de lunes festivo en Luna Blue. Un abrazo grande a quienes están sumando a arroba Luna Blue Radio. Nuevos seguidores a esta hora: Néstor Jaramillo, Esteban Ramírez, Rosalba González, Randy Orozco, Pipe Sepúlveda, Viviana Gutiérrez, Jason Quintana, Cristian Medina. Una cantidad que esta noche también se están uniendo a esta discusión, porque este programa de misterio lo hacemos ustedes y nosotros.